0: Mein Name ist Daniele Ganzer. herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die überaus freundliche Begrüßung. Mein Name ist Daniele Ganser, 45 Jahre alt bin ich, ich komme aus der Schweiz. Ich bin von Beruf Historiker, spezialisiert auf die internationale Zeitgeschichte seit 1945. Ich bin engagiert im Bereich Friedensforschung und ich möchte vor allem die 15- bis 25-Jährigen ermuntern, sich für den Frieden zu engagieren. Ich sage immer, die 15- bis 25-Jährigen sind mein Hauptzielpublikum, heißt jetzt aber, alle, die älter sind als 25 Jahre, sind trotzdem sehr herzlich willkommen. Das kann... Ich bin ja auch einige Jahre darüber. Aber die, die Idee ist halt, dass man in der Kommunikation so spricht, dass es kein Vorwissen braucht. Ja? Dass man einfach nochmal wiederholt, wer ist im UNO-Sicherheitsrat, wann war dieser Putsch in der Ukraine und dass man nicht über Dinge spricht und immer sagt, ja, weiß ja jeder. Okay? Sondern ich wiederhole die Dinge. Diejenigen, die sich schon lange mit internationaler Politik befassen, werden das eine oder andere doppelt hören. Aber das ist ja auch gut, wenn man die Dinge wiederholt. Ähm, gestern war ich in Erfurt war eine tolle Veranstaltung, da waren, äh, ich glaube, 900 Menschen, es war ausverkauft. Und äh, heute bin ich das erste Mal in Leipzig und es ist mir wirklich eine große Freude, hier zu sein. Applaus mein Dank geht an, an Dirk Wächter, der den ganzen Anlass organisiert hat äh, und der äh, sozusagen gesagt hat, komm nach Leipzig, tolle Stadt, da musst du hin und Erfurt ist auf dem Weg. Dann habe ich ihm das alles geglaubt und <lacht> <lacht> habe mich in Basel in den Zug gesetzt und das war dann tatsächlich so. Die Leute fragen mich manchmal auch, ja, wie finanzieren sie sich eigentlich? Wie funktioniert ihr Institut? Und es ist ganz einfach, ich verkaufe Bücher und Vorträge. Das sind die zwei Einnahmequellen und dadurch bin ich völlig unabhängig. Ich bin nicht mehr angewiesen auf einer auf einen Lohn von einer Universität und das ist, das ist gut, weil wenn Sie an einer Universität angestellt sind, ja, das habe ich in verschiedenen Universitäten der Schweiz unterrichtet, dann sind Sie eben auch erpressbar. Ja, man kann dann sagen, wenn Sie dieses Thema untersuchen, dann werden wir Sie entlassen und das ist irgendwie nicht angenehm. Und jetzt habe ich mein eigenes Institut und eigentlich finanziert sich die ganze Sache durch Sie. Ja, darum einen Dank an Sie. weil die anderen, die das auf YouTube schauen, die können das gratis schauen und das ist immer die Idee. Die öffentlichen Vorträge finanzieren auch die YouTube-Vorträge und so können ganz viele Menschen, die jetzt kein Geld haben oder weit weg wohnen, sich das ansehen und ich finde, das ist eine gute Lösung, eine soziale Lösung. Ja gut, dann würden wir anfangen mit der Thematik, ich habe dieses Buch geschrieben Illegale Kriege und darin werden ganz verschiedene illegale Kriege behandelt, Vietnamkrieg, Kuba, Libyen, Irak, Syrien und heute möchte ich mit Ihnen die NATO-Osterweiterung und den Putsch in der Ukraine besprechen, das heißt ich muss immer etwas rausgreifen, dass ich vertiefen kann. Ich kann nicht in jedem Vortrag alles besprechen. Das geht einfach nicht. Ich hoffe, es ist für Sie interessant. Ich war der Meinung, als ich zu Hause saß, na gut, Leipzig, rein vom Ort her, da wäre NATO-Osterweiterung doch sicher spannend. Und Putsch in der Ukraine, die Sanktionen gegenüber Russland bestehen ja weiterhin. Da ist das Thema sehr spannend, weil ich finde es schon sehr interessant, die Amerikaner, das ist meine Analyse, ich werde das genauer ausführen, machen einen Putsch in der Ukraine, und die EU verhängt Sanktionen gegen Russland. Also wenn man länger darüber nachdenkt, das ist wie wenn Leipzig gegen Bayern spielt. Leipzig macht das erste Tor und dann heißt es auf der Anzeigetafel 1-0 für Bayern. Also wir sind schon in spannenden Zeiten, okay, das wollte ich sagen. Ähm, Zuerst möchte ich Ihnen das UNO-Gewaltverbot erklären, das habe ich natürlich in verschiedenen Vorträgen schon erklärt. Sie werden auf der Inhaltsliste immer sehen, wo wir in etwa stehen, damit Sie sich orientieren können. Wie gesagt, in der Mitte in etwa gibt es eine Pause. Können Sie mich gut verstehen, überall? Ja, geht das? Sonst müssen Sie die Hand heben, wenn es akustisch nicht passt. Den Akzent, den bekommen wir nicht weg, das ist der Schweizer, das ist der Schweizer Akzent. Aber rein akustisch ähm, hoffe ich doch, dass wir so auf, auf, äh, auf gutem Kurs sind. Okay, gut, fangen wir an. Rein systematisch unterteilt man die Welt in 193 Länder. Deutschland ist ein Land, die Schweiz ist ein Land, Österreich, Australien, Brasilien, Nepal, Elfenbeinküste. 193 Länder gibt es auf der Welt und nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich diese Länder geeinigt, dass man keine Kriege mehr führt. Okay? Das war ein richtiger Durchbruch, das hat es in den letzten 2000 Jahren noch nie gegeben. Das ist ein Fortschritt in der Menschheitsgeschichte, vergleichbar mit der Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz. Ja, das gab es auch lange nicht und dann haben wir das schon 1971 eingeführt. Und. <lacht> Ich bin 1972 geboren. Ja, ich wollte nicht in einem Land geboren werden, wo es das Frauenstimmrecht nicht gibt. Da habe ich noch ein bisschen gewartet. Und die UNO ist eigentlich die Organisation, die man gegründet hat 1945, wo auch das Gewaltverbot verankert ist. In der UNO-Charta, das ist das wichtigste Dokument im internationalen Völkerrecht, und da steht, alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Anwendung von Gewalt. Das heißt... Ein Staat darf ein anderes Land nicht bombardieren. Ein Staat darf keine Panzer in ein anderes Land schicken. Ein Staat darf nicht in einem anderen Land eine Gruppe von Männern, bewaffnen, Trainieren. Das ist alles illegal. Okay? Und es ist sehr wichtig, dass wir uns an dieses Gewaltverbot erinnern. Ich würde mir wünschen, dass das in den Abendnachrichten äh, erwähnt wird. Wird es leider nicht oder dass das in den Zeitungen steht oder dass in den, an den Universitäten oder den Schulen über das Gewaltverbot berichtet wird. Leider ist das nicht der Fall. Ich habe Ihnen gesagt, 193 Länder sind im Moment auf der Welt, aber fünf Länder sind speziell mächtig und diese fünf Länder setzen sich immer wieder über dieses Gewaltverbot hinweg. Und das sind die fünf ständigen Mitglieder vom UNO-Sicherheitsrat. Es sind dies die folgenden Länder. Es sind die USA mit Trump, Russland mit Putin und das sind natürlich die zwei bekanntesten Politiker weltweit überhaupt. Ja, es sind nicht der Schweizer Bundesrat, da wissen die Leute meistens überhaupt nicht, wer dort überhaupt in der Regierung ist, ist auch okay. Und dann äh, nach Trump und Putin, eigentlich das Land mit der größten Bevölkerung ist ja China und da ist der Präsident und da ist mir aufgefallen, dass viele Leute sich das gar nicht merken können, wie der heißt, ja. Der heißt Xi Jinping, das schreibt man so, X-I. Und einfach eine, eine Eselsleiter, wenn Sie sich das irgendwie merken wollen, der Präsident von China fährt nicht Snowboard. Okay, dann denkt man, was ist denn das? snowboard Er fährt nicht Snowboard, was fährt er denn? Er fährt Ski. Okay, da, ja, Sie lachen jetzt, aber Sie wollen ja sicher einen Lernzuwachs und vielleicht ist das der ganze Lernzuwachs, den Sie heute machen. Ja? Man weiß nie, ja. Man hat immer das Gefühl, man wird sehr viel lernen, aber manchmal reicht es, wenn man nur etwas lernt. Und wenn Sie sich merken, wie der Präsident von China heißt, ist das schon ein Riesenschritt nach vorne. Ähm, daneben haben wir natürlich Frankreich mit Macron und Großbritannien mit Theresa May. Das sind die ständigen Mitglieder vom UNO-Sicherheitsrat. Sie sehen auch auf einen Blick, das sind die Siegermächte vom Zweiten Weltkrieg. Diese fünf haben das Veto. Das heißt, wenn die ein Land überfallen, dann werden sie nicht verurteilt. Okay, das ist immer wieder zu beobachten. Sie haben ja sicher gesehen, jetzt kürzlich haben die Franzosen, die Briten und die Amerikaner Syrien bombardiert. Jetzt im 2018 war illegal. Warum war es illegal? Ja, eben wegen dem Gewaltverbot. Und wer hätte sie verurteilen müssen? Der UNO-Sicherheitsrat. Aber wer sitzt im Sicherheitsrat? Diese fünf. Okay, das macht die Sache Ungerecht, ja. Wir haben eigentlich eine Welt mit 193 Ländern, fünf sind in der Oberschicht und 188 sind in der Unterschicht. Ja. Das ist also eine Zweiklassengesellschaft und es tut mir leid, Ihnen das mitzuteilen. Deutschland ist in der Unterschicht. Die Schweiz ist auch in der Unterschicht und das passt den Leuten nie und was, wir sind doch neutral und die überhaupt sowieso. Da sage ich, ja gut, aber muss mal die Situation nüchtern analysieren. Die Vetomächte sind mächtiger als der Rest der Welt. Jetzt, diese Vision, die ich schon lange habe, ist eben, das Gewaltverbot sollten wir respektieren, weil wir natürlich im 21. Jahrhundert im besten Fall weniger Kriege haben und nicht mehr. Das heißt, gerade den jungen Menschen sage ich immer wieder, es macht sehr, sehr viel Sinn, sich für den Frieden zu engagieren, weil der Frieden letzten Endes die Basis von allem ist. Das ist auch die Basis für diesen Abend heute. Wenn wir hier in Leipzig Bombenhagel hätten oder Scharfschützen oder Schießerei, könnten wir uns hier nicht zum Vortrag treffen. Wenn die Kinder in die Schule gehen, ist es die Basis, dass eben Frieden ist, dass der Schulweg ungefährlich ist und dass man da nicht auf Landminen tritt und so. Also diese ganze Thematik Frieden ist wirklich sehr, sehr tiefgreifend. Kommen wir zum zweiten Punkt. Jetzt wissen Sie schon, dass es das UNO-Gewaltverbot gibt. Sie wissen auch, und das wäre natürlich ein unglaublich starker Wissenszuwachs, wie der Präsident von China heißt. Nochmal als Hinweis, er fährt nicht Snowboard. Mehr sage ich nicht, das ist jetzt kompliziert und dann ist es wichtig, dass man sich innerhalb dieser fünf nochmal fragt, ja wer von diesen fünf, wenn die schon mächtiger sind, wer von diesen fünf ist denn am mächtigsten? Ist es Frankreich? Ist es Großbritannien? Ist es China? Ist es Russland? Alle die sind es nicht, es sind die USA. Okay? Und die USA bezeichne ich daher als Imperium-USA und das hat mir schon sehr, sehr viele Probleme eingebracht. Ja weil die Leute sich überhaupt nicht getrauen, über den US-Imperialismus zu sprechen. Aber für mich als Historiker ist es eben wichtig, dass ich die richtigen Begriffe verwende. Wenn, wenn sie nicht die richtigen Begriffe haben, können sie niemals eine richtige Analyse machen. Ja? Wenn sie sagen, Leipzig ist die Hauptstadt von Frankreich, das kommt nicht gut. Ja? Also braucht eben die richtigen Begriffe und das US-Imperium ist im Moment das mächtigste Land, das sehr rücksichtslos seine Interessen wahrnimmt. Dann fragen mich die Leute: Okay, aber wie kann man denn überhaupt das Imperium erkennen, dass die das mächtigste Land der Welt sind? Sage ich: Ein einfacher Hinweis ist die Vorwahl beim Telefonieren. Ist Ihnen das schon aufgefallen? Beim Telefonieren die Vorwahl für die USA ist eins. <lacht> Die Vorwahl für Deutschland ist 49. <lacht> und natürlich haben amerikanische Geostrategen das immer wieder angesprochen. Wir sind ein sehr junges Imperium. Wir möchten nicht einmal daran denken, dass wir ein Imperium sind. Das hat Georg Friedmann gesagt. Er ist ein Amerikaner und er sagt es richtig. Die Amerikaner selber möchten es nicht zugeben, dass sie ein Imperium sind. Ja, sie bezeichnen sich viel lieber als Supermacht. Warum? Weil Imperium bedeutet rücksichtslose Ausbeutung. Und Super macht, das macht im Kopf irgendetwas mit Super. Und Super kennen Sie ja, Superangebot, Super günstig, Super Liegestuhl, Super Aktionswoche. Das heißt, da haben wir andere kognitive Verknüpfungen und wir sollten, wenn wir können den Begriff Imperium immer wieder verwenden. Also wenn es in den Nachrichten heißen würde, das US-Imperium hat entschieden, dass es den Stützpunkt in Rammstein in Deutschland nicht schließen will, Angela Merkel äußerte sich besorgt. Ja? Also das werden Sie nie so hören. <lacht> Aber, Aber dann hätten Sie wenigstens eine klare Analyse der Situation. Ja, und ich sage immer wieder, ist es ist so wichtig, dass Sie mit den richtigen Begriffen operieren. Wenn Sie nicht die richtige Sprache haben, werden Sie sich völlig verirren. Ja? Wenn Sie nicht wissen, wie Ihre Frau heißt, dann kommt es nicht gut. Ja? Sie sagen ihr den falschen Namen, die Stimmung sinkt. Umgekehrt, wenn Sie nicht wissen, wie Ihr Mann heißt, ist nicht vertrauensbildend. Es kann sein, dass er es nicht merkt, aber ich sage mal... Ich wollte nur sagen, die richtigen Begriffe sind nicht ein Detail, sondern sie sind das sine qua non. Also das braucht es unbedingt. Das heißt, die USA sind ein Imperium und Georg Friedmann werde ich später noch mal ein bisschen genauer ausleuchten. Der Anführer des Imperiums ist natürlich klar, das ist Trump. Und vielleicht haben Sie gesehen, Trump hat jetzt im August 2018, das ist also ganz aktuell, vor wenigen Tagen, den Rüstungsetat des Imperiums für das nächste Jahr abgesegnet und der beträgt 716 Milliarden Dollar. Also 716 Milliarden Dollar, die meisten sollten mal versuchen, diese Zahl auf ein Blatt Papier zu schreiben. Dann ist man plötzlich nicht mehr ganz sicher, wie viele Null sind das? Die Antwort ist, bei einer Million haben Sie 6 bei einer Milliarde haben Sie 9 -0. Das ist also 716 und dann noch 3 Null, 3 Null, 3 -0, -0. Das gibt also für das Pentagon ein Budget von 2 Milliarden pro Tag. Das ist völliger Irrsinn. Ja? Wir können nicht derart massiv in Krieg, Rüstung und Zerstörung investieren, und danach uns wundern, dass die Welt nicht friedlicher ist. Okay? Das ist eine direkte Konsequenz von dieser Rüstungsmanie, in der wir uns befinden. Ja, wir sagen, das brauchen wir unbedingt. Warum braucht ihr zwei Milliarden? Ja, wir haben so wichtige Aufgaben. Ja, was habt ihr denn in letzter Zeit geleistet? Ja, wir waren in Afghanistan. Dann gehen Sie doch nach Afghanistan. Was hat das Pentagon dort hinterlassen? Nur Zerstörung. Ja, wir waren auch in Libyen, da haben wir auch geholfen. Ja, dann gehen Sie mal nach Libyen. Zerstörtes Land. Wo wart ihr sonst noch? Ja, im Irak. Gehen Sie hin. Das ist Zerstörung pur. Das heißt, das Pentagon, und hier komme ich wieder zur Sprache, wird in der Süddeutschen Zeitung als das amerikanische Verteidigungsministerium bezeichnet. Diese Bezeichnung ist falsch. Es ist das amerikanische Angriffsministerium. Wenn man das aber deutsch und deutlich sagt, heißt es sofort, oh, das ist eine Verschwörungstheorie. Nein, es ist ein Angriffsministerium. Die haben so viele Länder bombardiert, dass das auf einer A4-Seite keinen Platz hat, außer man schreibt das wirklich sehr klein. Und da sage ich immer wieder, wir müssen uns darüber unterhalten, wir müssen uns über den US-Imperialismus unterhalten und wir müssen tatsächlich das Pentagon ein Angriffsministerium nennen. Aber die Zeitungen sind dafür nicht bereit und wenn ich das tue, dann gibt es immer Spannungen. Wenn Sie jetzt die Rüstungsausgaben vergleichen, dann haben Sie hier noch die 600 Milliarden Grenze, weil das sind die Ausgaben für 2016, das Budget von den 700 Milliarden ist für 2019. Also das ist eine Grafik, die wir vom Institut Cyper gemacht haben. Wir müssen wieder diese Patrone erhöhen auf 700 Milliarden. Ich möchte Ihnen auch sagen, im Jahre 1950 waren die Militärausgaben 50 Milliarden. Das heißt, die amerikanischen Rüstungsausgaben sind extrem in die Höhe gegangen. Wenn Sie den Vergleich machen, China ist auf Platz 2 mit 200 Milliarden, Russland mit 70 Milliarden, Deutschland mit 40 Milliarden. Also es ist völlig klar, dass die USA das Imperium sind. Wer das nicht zur Kenntnis nimmt, der ist im Tiefschlaf. Jetzt haben natürlich verschiedene Leute gesagt, ja gut, dann sind die ganzen Amerikaner eigentlich Oligarchen, die so viele Rüstungsgüter haben und die vom Krieg profitieren. Dann habe ich gesagt, ja, das sind nicht alle Amerikaner. Wir haben 300 Millionen Menschen in den USA und 45 Millionen sind bitterarm. 45 Millionen beziehen Lebensmittelmarken. Das muss es immer klar sein. Lebensmittelmarken bedeutet, sie haben zu wenig Geld, um sich Essen zu kaufen. Die, die profitieren überhaupt nicht von den amerikanischen Kriegen, gar nicht, null und gar nicht. Das heißt, wir haben eine unglaublich große Unterschicht in den USA und diese Unterschicht weiß auch nicht genau, was in der internationalen Politik läuft. Die kann auch nie und nimmer einen Präsidenten stellen, weil sie überhaupt nicht die Gelder hat für einen Wahlkampf. Das heißt, ich plädiere natürlich für eine differenzierte Analyse der USA. Es ist ein Volk, wo eine große Elite eine, Entschuldigung, eine kleine Elite äh, mit Krieg und Rüstung ähm, viel Geld verdient, aber die Größ der größte Teil der Bevölkerung ist sehr, sehr arm und auch unwissend. Also, als ich in den USA war, habe ich gesagt, ich komme aus der Schweiz, die konnten das nicht unterscheiden, Schweiz, Schweden. Das war immer wieder die Sache. Ah, Schweden, Pippi Langstrumpf. habe ich gesagt, nein, Schweiz. Ah, blond hair. Und ich, no, no, no. Und es war aber. Und ich, nein, aber. <lacht> Ähm, ja. es ist auch wichtig zu verstehen, dass es in den USA eine große Friedensbewegung gibt. Ja, man hört nichts von denen, aber die haben zum Beispiel demonstriert, als der amerikanische Präsident Bush den Irak angegriffen hat. Es ist nicht so, dass die US-Bevölkerung diese Kriege will. Man kann einfach sagen, die US-Bevölkerung ist eher leichtgläubig. Okay? Sehr oft glauben sie dem Präsidenten, wenn er sagt, wir müssen ein Land bombardieren, um dort zu helfen. Das geht immer noch sehr, sehr gut durch in den USA. Viele denken, okay, yeah, let's do that. Where is that country? Ja, yeah, Vietnam. Okay, is that in Europe? Nein, don't, don't worry. okay. Also es ist immer dieses, es wird auch die Leichtgläubigkeit des Volkes wird ausgenutzt. Das ist also ganz wichtig für Sie, wenn Sie jetzt nach dem chinesischen Präsidenten, ja, fährt nicht Snowboard, sich noch den Rüstungsetat der USA merken für nächstes Jahr, das sind 700 Milliarden, es sind eben nicht Millionen, sondern es sind Milliarden, 700 Milliarden, es gibt zwei Milliarden pro Tag, da haben sie schon massive ähm, ähm, Fortschritte in ihrem äh, ja, Informationsstand gemacht. Kommen wir zum Punkt 3, Russland und China sind die Herausforderer der USA. Das heißt, wenn wir geostrategische Analysen machen, dann schaut man so die verschiedenen äh, Kontinente an und sagt, ja Australien ist eher ein kleiner Kontinent, Afrika ist zwar ein großer Kontinent, aber wenig Wirtschaftskraft, Südamerika ist äh, ein großer Kontinent, aber wenig Wirtschaftskraft. Eigentlich ist es die eurasische Landmasse, das heißt Europa und Asien, wo sehr viel Wirtschaftsmacht ist, wo sehr viel Wissen ist und darum wollen die Amerikaner nicht, dass Eurasien als Ganzes den dem US-Imperium die Führungsrolle abnimmt. Okay? Das ist die grobe Analyse, das ist nicht so kompliziert. Und darum beobachten die Amerikaner sehr genau, was jetzt Russland macht. Russland, das größte Land der Welt, flächenmäßig. Aber Russland ist eine Regionalmacht aus amerikanischer Perspektive und auch aus meiner Perspektive. Tim Marshall hat ein spannendes Buch geschrieben, die Macht der Geografie. 2015 kam das raus, das ist ein Engländer. Und er sagt, Richtig, Putin ist Amerika ein Dorn im Auge, aber keine ernsthafte Bedrohung für die amerikanische Dominanz. Als Präsident Obama 2014 Russland als bloß eine Regionalmacht bezeichnete, war das vielleicht unnötig provozierend, aber nicht falsch. Das heißt, die Positionen im globalen Mächtespiel sind klar abgesteckt. Die USA sind das Imperium, Russland sind eine Regionalmacht. Aber es ist natürlich im Interesse, des amerikanischen Imperiums, dass seine Gegner groß erscheinen. Weil nur dann kann es die großen Rüstungsausgaben äh, überhaupt legitimieren. Das heißt, Russland wird als gefährliches Land dargestellt. Ähm, ist, ist das auch in der Deutschland so? Heißt immer, Russland ist gefährlich, passen Sie auf, Russland ist gefährlich und Putin, dem kann man nicht trauen etc. Da finde ich es eigentlich äh, notwendig und auch spannend, wieder an Helmut Schmidt zu erinnern. Helmut Schmidt, ein, ein sehr kluger Mann, äh, hat damals gesagt, er wurde von einem Journalisten gefragt, ist Putin gefährlich? Und Schmidt sagte, nein, für den Frieden der Welt geht von Russland heute viel weniger Gefahr aus als etwa von Amerika. Und weil Helmut Schmidt ja wusste, wie die Presse Funktioniert, hat dann noch, noch nachgelegt und gesagt, das können Sie ruhig drucken. Ja, weil Die Zeit ist natürlich eine Publikation, die eher ja, auf die Russen einschlägt und auf die Muslime einschlägt und die Amerikaner sozusagen als Förderer der Demokratie darstellt. Das wiederum hören die Zeitleser natürlich nicht gern. Das ist auch in der Schweiz so, wenn ich sage, die Neue Zürcher Zeitung hat eine sehr proamerikanische Grundhaltung. Das ist Propaganda. Dann sagen mir viele Freunde in der Schweiz, nee, das hast du jetzt nicht wirklich gesagt. Propaganda gibt es ja, aber, aber nur in Nordkorea. Ja. Das heißt, Viele Leute haben noch nicht erkannt, dass auch unsere Zeitungen durchaus eine geopolitische Schlagseite haben und sehr oft ist die proamerikanisch. Jetzt, um das Imperium zu erkennen, muss man die Flugzeugträger zählen. Ja, ich sage das jetzt für die 15- bis 25-Jährigen, die fragen sich, ja okay, Imperium, wie misst man das? Gehen Sie hin und zählen Sie die Flugzeugträger. Als kleiner Einstieg, die Schweiz hat keine. <lacht> Das, das, haben Sie, das haben Sie schnell durch, dann kommen Sie zu Deutschland. Deutschland hat auch keine, okay? Die Österreicher haben auch keine Flugzeugträger. Die Amerikaner haben zehn. Dann muss man das ins Verhältnis setzen und sagen, okay, Frankreich ist ja auch im Sicherheitsrat. Ja, stimmt. Dann ist die Frage, hat Frankreich auch Flugzeugträger? Die Antwort ist, ja, einen. Und der ist oft in Reparatur. Die Russen haben auch einen, das ist die Admiral Kuznetsov. Da vorne so eine Rampe, damit die Flugzeuge auch in den Himmel kommen. Und das ist das Verhältnis 10 zu 1. Okay? Zehn Flugzeugträger in den USA, einer in Russland. Das zweite, was man machen muss als Historiker, ist, man muss ein Jahr wählen und sagen, wie viele Länder haben die USA bombardiert und wie viele Länder haben die Russen bombardiert. In einem spezifischen Jahr, ich habe das gemacht, im Jahre 2016, haben die Amerikaner Syrien bombardiert, sie haben den Irak bombardiert, sie haben Pakistan bombardiert, sie haben Afghanistan bombardiert, sie haben Jemen bombardiert, sie haben Somalia bombardiert und sie haben Libyen bombardiert. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Länder haben sie bombardiert. Das heißt, das Imperium nimmt sich heraus, eine ganze Serie von Ländern zu bombardieren, schon das hochgradig illegal ist. Sagen die Leute, ja, aber die Russen haben ja auch bombardiert. Ja, stimmt. Die Russen haben Syrien bombardiert. Aber die Russen haben Syrien auf Einladung von Präsident Assad bombardiert und ein Gutachten des Bundestags hat jetzt diese Dinge auseinandergenommen, hat gesagt, nach dem Völkerrecht ist es erlaubt, wenn ein Land um Hilfe ruft, dass man dort einen Einsatz fliegt mit der Luftwaffe. Das heißt, es gibt tatsächlich einen großen Unterschied zwischen dem Bombenhagel der Supermächte. Kommen wir zum dritten Punkt, Militärstützpunkte. Das heißt, die historische Wissenschaft ist in dem Sinne eine genaue Wissenschaft, dass wir einfach zählen, wie viele Militärstützpunkte haben die Russen in wie vielen Ländern. Wir zählen einfach, hier gibt es einen Militärstützpunkt, hier gibt es einen Militärstützpunkt. Und da sehen Sie, die Russen haben Militärstützpunkte in neun fremden Ländern, zum Beispiel in Syrien. Darum wollen sie nicht, dass Assad gestürzt wird, weil wenn er gestürzt wird von den Amerikanern, dann müssen sie natürlich ihren Militärstützpunkt aufgeben. Das ist wie so beim Schach, dann verlieren sie ein Feld und eine Figur. Vietnam, äh, Weißrussland, Kasachstan. Sie sehen vor allem, die Russen haben keine Militärstützpunkte mehr in Deutschland. Und wenn man das jetzt vergleicht mit den Militärstützpunkten der Amerikaner, ist es eindrücklich, das sind die Militärstützpunkte der Amerikaner. Sie haben natürlich den bekanntesten Militärstützpunkt auf Guantanamo in Kuba, aber sie haben auch Militärstützpunkte in Deutschland wie Rammstein. Darum bin ich der Meinung, Rammstein müsste geschlossen werden. Ähm, ja. Ähm, weil Rammstein natürlich dazu dient, dass der amerikanische Drohnenkrieg aufrechterhalten werden kann und äh, das Töten von Menschen in Afghanistan und Pakistan mit den Drohnen ist ein Verbrechen. Aber schauen wir uns die Militärstützpunkte auf der Karte an. Das sind die amerikanischen Militärstützpunkte. Natürlich gibt es Stützpunkte in Deutschland, Rammstein ist der bekannteste, aber es gibt auch Militärstützpunkte in Afghanistan, Bagram Air Force Base oder Diego Garcia im Indischen Ozean oder Guantanamo äh, auf Kuba oder Militärstützpunkte äh, in, in Südkorea und Japan. Das heißt, Sie können das Imperium ganz einfach erkennen, indem Sie die Militärstützpunkte zählen. Und ich mag es nicht, dass die Leute immer sagen: nee, Das ist antiamerikanisch. Nein! Sie zählen die Militärstützpunkte und kommen zu einer klaren Schlussfolgerung. Das ist nicht anti sie machen einfach eine Sachanalyse. Kommen wir zum vierten Punkt. Es ist meiner Meinung nach sehr wichtig, dass Deutschland und Russland eine Freundschaft pflegen. Das muss nicht eine innige Freundschaft sein, aber es muss eine Beziehung sein, die den Frieden garantiert. Weil sowohl Deutschland wie auch Russland sind wichtige und mächtige Länder auf der eurasischen Landmasse. Das ist eben die eurasische Landmasse, die haben Sie hier oder größer dargestellt. Hier ein Satellitenbild fängt natürlich hier bei Portugal, Spanien an, geht durch Frankreich durch, dann hier Deutschland, Polen, Russland und geht weiter bis sozusagen Wladivostok. Das ist die eurasische Landmasse, das ist der größte äh, kontinentaler Raum, den es überhaupt gibt. Und zwischen Deutschland und Russland hat es ja immer wieder Spannungen gegeben, es hat Krieg gegeben und das ist durchaus, und da sind Leute auch überrascht, wenn ich das so sage, aber es ist eben so, das ist im Interesse der USA. Okay. Es ist tatsächlich äh, als Geostratege interessant, wenn die anderen sich töten, weil dann werden die schwächer. Ich möchte Ihnen das kurz erklären. Friedmann, Amerikaner, gesagt, das Hauptinteresse der USA, für das wir immer wieder Krieg geführt haben im Ersten und Zweiten Weltkrieg und auch im Kalten Krieg, waren die Beziehungen zwischen Russland und Deutschland. Weil vereint sind sie die einzige Macht, die uns bedrohen kann. Unser Hauptinteresse besteht darin, sicherzustellen, dass dieser Fall nicht eintritt. Also Vereinigung von Deutschland und Russland. Das hat er im 2015 gesagt, bei einem Vortrag in Chicago. Jetzt müssen Sie wissen heutzutage werden viele Vorträge gefilmt, auch dieser. Dann kommt das auf YouTube und dann kann man das analysieren. Also früher wäre das nicht möglich gewesen. Ja? Er hat ganz offen, ganz frei gesprochen und dann einfach gesagt, seht zu, die Deutschen und die Russen, wenn die zusammenspannen, dann können die eine Herausforderung für das amerikanische Imperium werden. Wenn die sich gegenseitig töten oder wenn sie schon mal Sanktionen gegeneinander aussprechen, dann sind sie schwächer und das ist in unserem Interesse. Dann habe ich recherchiert, wird diese Analyse im Deutschen Bundestag diskutiert und wenn ja, wer bringt diese Analyse ein in Berlin und das hat Sarah Wagenknecht gemacht, die ich sehr äh, äh, ja, für klug halte, sie hat gesagt, die spezifischen US-Interessen in Europa, die hat vor kurzem der Chef von Stratfor, das ist also Friedmann, in eindrucksvoller Offenheit erläutert, Hauptinteresse der USA sei es, ein Bündnis zwischen Deutschland und Russland zu verhindern, weil vereint sie die einzige Macht sind, welche die USA bedrohen können. Das ist also auch 2015 kurz nach der Rede, das heißt, es ist tatsächlich so, dass natürlich Merkel diese Information auch hat, das ist nicht ein Geheimnis, sondern das ist sozusagen Information, die allen, die an internationaler Politik interessiert sind, zugänglich sind. Und damit lohnt es sich, einen Schritt zurückzumachen in den Zweiten Weltkrieg. Ja, Im Zweiten Weltkrieg hat ja Hitler die Sowjetunion überfallen. Und dann haben die Amerikaner das beobachtet, die Deutschen töten die Russen, die Russen töten die Deutschen und Harry Truman war damals noch nicht Präsident, sondern er war noch ein Senator und er hat die Sache von weiter beobachtet und hat gesagt, eigentlich wäre es gut, wenn die lange auf sich einschlagen, wenn das schwächt sie gegenseitig. Das Originalzitat heißt, nachdem Hitler 1941 die Sowjetunion angriffen hat, sagte Senator Harry Truman, das ist er, ein Amerikaner, der später Präsident wurde und die Atombomben über Hiroshima und Nagasaki abwarf: Wenn Deutschland gewinnt, sollten wir Russland helfen. Wenn jedoch Russland siegt, sollten wir Deutschland helfen. Lasst sie sich doch gegenseitig so weit wie möglich ausrotten. Aber ich möchte auf keinen Fall, dass Hitler gewinnt. Das hat er gesagt im Juni 1941. Und das ist Geostrategie. Ich weiß, es ist für verschiedene Menschen schwer zu ertragen, das zu hören. Aber so funktioniert Geostrategie. Sie funktioniert nach dem Prinzip The enemy of my enemy is my friend, zu Deutsch. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Auch ähm, Friedman hat das ganz klar ausgedeutscht. Er hat gesagt, die USA können als Imperium nicht andauernd in Eurasien intervenieren. Das heißt, nochmal die Ausgangslage, 193 Länder, die USA sind das Imperium. Eurasien ist ein riesengroßer Klotz, da kann man nicht immer rein, weil, und da sagt er, da sind wir sofort zahlenmäßig unterlegen. Darum sagt er, ich empfehle eine Technik, die von Präsident Ronald Reagan eingesetzt wurde, gegen Iran und Irak. Er unterstützte beide Kriegsparteien. Das ist gerade für jemanden, der 20 Jahre alt ist, überraschend, dass man zwei Kriegsparteien unterstützt. Aber wenn man ein bisschen länger darüber nachdenkt, wird es klar, die zerfleischen sich und werden so schwächer. Dann haben sie gegeneinander und nicht gegen uns gekämpft. Das war zynisch und amoralisch, aber es funktionierte. Denn die USA sind nicht in der Lage, ganz Eurasien zu besetzen. Nochmal, Eurasien ist von Portugal äh, sozusagen bis an den östlichen Rand von Russland. Das ist wirklich ein riesengroßer Doppelkontinent. Äh, in dem Moment, in dem wir einen Stiefel auf europäischen Boden setzen, sind wir aufgrund der demografischen Unterschiede zahlenmäßig total unterlegen. Das heißt, viel mehr Menschen in Eurasien als eben in den USA. Wir können eine Armee schlagen, aber wir können nicht den Irak besetzen. Aber wir können zerstrittene Mächte unterstützen. Auch die Briten haben damals nicht Indien besetzt, sondern einzelne indische Staaten gegeneinander aufgehetzt. Das heißt, es sind durchaus geostrategische Interessen, die dazu führen, dass es Spannungen gibt in Europa. Und diese Interessen müssen wir offen ansprechen. Ich sage nochmals, es ist nicht die amerikanische Bevölkerung, ja, die das will, sondern es sind Geostrategen, die so denken und die diese Politik auch umsetzen. Friedman sagt, man kann Russland und Deutschland ganz einfach spalten, indem man nämlich hier durch Polen, Tschechei, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Bulgarien einen Gürtel von antirussischen Staaten aufbaut. So einfach geht das, das ist nicht so kompliziert. Und genau das beobachten wir in der Realität. Das heißt, antirussische Staaten zwischen beiden Staaten stärken, Zwischenfälle inszenieren und dann geht die Beziehung in die Brüche. Das ist so, wie wenn Sie jetzt eine Fußballnationalmannschaft spalten wollen. Ja? Spalten geht immer. Da gehen Sie einfach zu Toni Kroos und sagen, übrigens, der Ösil der schläft mit deiner Frau. Spalten geht immer. Okay? Dann sagt der Ösil in der Pause, stimmt gar nicht, die gefällt mir nicht. Und dann geht's es los. Ja? Also... Nee, man, muss sich das, man muss sich das klar machen. Wie kann man spalten? Und spalten geht immer. Was schwieriger ist, ist Frieden. Was frie schwieriger ist, ist Vertrauen. Was schwieriger ist, ist Freundschaft. Aber Freundschaft braucht es. Okay? Hier ein Bild ähm, äh, aus dem Jahre 1990. Da haben Sie links äh, den deutschen Außenminister Genscher Rechts den sowjetischen Außenminister Shevardnadze und hier Helmut Kohl, den damaligen Kanzler. Und hier, da gab es eine echte Freundschaft. Ja, es gab Vertrauen, man nennt das die Strickjackendiplomatie, hier nicht ersichtlich. Aber das hat dazu geführt, dass überhaupt Deutschland wiedervereinigt werden konnte, ohne ja, dass ein Schuss gefallen ist. Und jetzt hat sich ja Putin gerade mit Merkel getroffen in Berlin ähm, das ist jetzt nicht das aktuelle Bild, aber Sie haben sich jetzt gerade am Wochenende in Berlin getroffen und das ist grundsätzlich einfach mal gut. Es ja, ist gut, dass Sie sich treffen, es ist gut, dass Sie sich austauschen. Sie können natürlich die Medienberichterstattung darüber genau anschauen, weil die Freundschaft oder zumindest der Respekt zwischen Russland und Deutschland ist von geostrategischem Interesse. Ja. Ja. Und Sie dürfen das nicht unterschätzen, wie wichtig das ist, wie, ja, wie groß die Akteure sind, die hier beteiligt sind. Ich meine, die, die Freundschaft zwischen der Schweiz und Liechtenstein ist auch wichtig, aber es ist einfach nicht auf der gleichen Ebene. Ja. Und die Russen, das wissen Sie, haben ihre Truppen aus Deutschland abgezogen, aber die Amerikaner haben ihren Truppen weiterhin in Deutschland. Deutschland hat 34.000 amerikanische Soldaten auf eigenem Boden. Nach Japan ist Deutschland das zweitstärkst besetzte Land mit US-Truppen. Das bedeutet auch, dass es natürlich eine kritische Auseinandersetzung gibt in Deutschland mit diesem Thema. Das ist klar. Sie haben das vielleicht gesehen, jetzt im Juli 2018 gab es eine Umfrage, die Mehrheit der Deutschen will vollständigen Abzug der US-Truppen. Ich unterstütze diese Forderung. Ich denke, es ist für ein Land eigentlich notwendig, dass es ohne fremde Truppen ähm, seine eigenen Interessen wahrnehmen kann. Hier haben Sie die Umfrageresultate. Da heißt es, was jeder zweite Deutsche ist für einen Abzug der knapp 35.000 noch immer in Deutschland stationierten US-Soldaten. Umfrage vom Juli 2018, das ist also ein Monat alt. Darf ich kurz fragen, wer diese Umfrage gesehen hat? Vielleicht ein Handzeichen? Okay, das wurde auch nicht so intensiv kommuniziert. Ähm, warum eigentlich? Na gut, 42% waren für den Abzug und nur 37% wünschen sich, dass die amerikanischen Truppen in Deutschland bleiben, während 20, 21% keine Angaben machten. Das heißt, das ist in etwa ausgewogen. 42, 37 können Sie runden, das ist 40, 40%. Besonders stark wird ein Truppenabzug von den Wählern der Linken, 67 Prozent AfD, 55 Prozent und der Grünen 48 Prozent befürwortet. Das heißt, diejenigen, die sich einig sind in Deutschland über die Notwendigkeit eines Abzuges der amerikanischen Truppen, werden in zwei Gruppen gespalten, die Linke und die AfD, die sprechen nicht miteinander, sondern die bekriegen sich. Und da haben Sie das gleiche Beispiel, da sind Sie natürlich schwächer. Okay? Das ist immer das Prinzip, die Gruppen werden immer gespalten. Jetzt habe ich Ihnen viel über Spaltung erklärt und darum möchte ich jetzt etwas erklären, was dieser Spaltung entgegenwirken kann. Und das ist das Prinzip Menschheitsfamilie. Menschheitsfamilie bedeutet, dass wir eine durchmischte Welt haben heute. Ich nenne das den New York-Effekt. Okay? Es ist alles durchmischt. Mehr durchmischt, weniger durchmischt, aber überall ist alles durchmischt. Sie haben Männer und Frauen Durchmischt. Sie haben verschiedene Religionen durchmischt. Sie haben verschiedene Nationalitäten durchmischt. Ja, ich bin ein Ausländer. Ja, ich bin Schweizer, ich bin jetzt in Deutschland. Das ist durchmischt. Dann haben Sie innerhalb der Religionen verschiedene Gruppen. Sie haben die Protestanten und die Katholiken durchmischt. Sie haben die, die Schiiten und die Sunniten im, im Islam durchmischt. Sie haben verschiedene Gruppen bei den Hindus, äh, verschiedene Kasten etc. Alles ist durchmischt. Und was wir lernen müssen ist, und das ist eine der großen und schwierigen Aufgaben unserer Zeit, dass wir die anderen Menschen nicht töten, wenn sie zu einer anderen Gruppe gehören. Ja. Ja. Wir haben konkrete Beispiele. Im Vietnamkrieg hat der amerikanische führende General äh, William Westmoreland, da sind sie eins, zwei, drei, vier Sterne, das heißt immer hochrangig im militärischen Hierarchiesystem, die Vietnamesen als Termiten bezeichnet. Jetzt auch wenn sie ein Tierfreund sind, werden sie zugeben, mit den Termiten haben die wenigsten viel Empathie. Und wenn sie ein ganzes Volk als Termiten bezeichnen, ist es eben möglich, diese aus der Menschheitsfamilie auszuschließen und dann zu töten. Und das ist keine Theorie. Ja? Man hat drei Millionen Vietnamesen getötet. Die Amerikaner haben zum Beispiel Napalm abgeworfen. Der australische Journalist John Pilger erinnert sich, wie hypnotisiert beobachtete ich damals, wie Bauernkinder unter der Einwirkung von Napalm die Haut wie altes Pergamentpapier vom Körper fiel? Und dieses Bild ist entstanden im Vietnamkrieg. Es zeigt ein Mädchen, das heißt Kim, und das rennt weg von einem Napalmangriff. Es hat sich die Kleider vom Körper gerissen, weil die brennen und der ganze Rücken ist verbrannt. Alles ist verbrannt. Napalm ist flüssiges Feuer. Und dann fragt man sich, wenn man Historiker ist wie ich, meine Güte, was ist mit uns Menschen überhaupt los? Wir bewerfen uns mit brennendem Feuer. Was ist los? Was geht ab? Irgendetwas stimmt da nicht. Und die Antwort ist, man hat eben eine ganze Gruppe aus der Menschheitsfamilie ausgeschlossen. In diesem Fall die Vietnamesen als Termiten. Sobald diese Gruppe ausgeschlossen ist, ist das Auslöschen dieser Gruppe vergleichsweise einfach. Im Dritten Reich hat man die Juden ausgeschlossen und gesagt, sie sind Tiere. Dann ist die Vergasung. Oder Pol Pot hat in Kambodscha beim beim Genozid gesagt, alle, die eine Brille haben, das ist die Oberschicht. Die lesen, die sind weise, die sind klug, die beuten die Unterschicht aus, tötet alle mit einer Brille. Das heißt, wo die Linie fällt, das wissen sie vorher gar nicht. Aber das, das Töten entlang diesen Linien ist immer falsch. Ich habe gestern in Erfurt gesprochen. In Erfurt gab es ja diesen Amoklauf. Da ist die Linie gefallen zwischen, passen Sie auf, Schüler und Lehrer. Ja. Die Linie kann überall fallen, aber was passiert, ist in der Gewalt vergisst der eine Mensch, dass der andere auch Mensch ist. Und das darf uns nicht immer wieder passieren. Die Kim, ja. Die Kim hier im Bild hält heute Reden in den USA zeigt ihre Brandwunden, nicht den Rücken, der ist sehr verletzt, sondern die Arme und sagt, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass wir uns gegenseitig töten. Ich, ich komme aus Vietnam, hier spricht sie in, in Kalifornien und sagt, ich bin jetzt hier in den USA. Ja, ich suche mit euch das Gespräch von Mensch zu Mensch und wenn man das macht, zack, funktioniert es. Da fällt es einem wie Schuppen von den Augen, man denkt, stimmt, der andere ist ja auch Mensch. Aber durch die Kriegspropaganda werden wir immer wieder verwirrt, werden in den Hass getrieben, werden in die Wut getrieben, auch in die Angst. Und dann äh, geschehen die ganzen Verbrechen, die äh, natürlich dann die Historiker untersuchen. Das heißt, diese Vision Menschheitsfamilie halte ich für sehr, sehr wichtig. Und Sie können die eigentlich in Ihrem Alltagsleben so integrieren, indem Sie versuchen, ja, versuchen jeden Tag, jemanden, drei verschiedenen Personen, ein echt gemeintes Kompliment zu machen. Ja, das, ist, ja, das ist gar nicht so einfach. Okay. Ja, wenn Sie alles einen Idioten finden, das haben Sie schon vor dem Frühstück durch, aber <lacht> Sie, Sie haben bis am Abend Zeit, ja, machen Sie es mal konkret, einfach eine Woche lang, dann fangen Sie zuerst mit Ihren guten, engen Freunden an. Da sollte es gehen, <lacht> denke ich jetzt mal. Und das muss immer echt sein. Hä? Ähm, sagen Sie einfach, finde ich echt cool, ähm, wie dich da eingesetzt hast oder wow, dieser Mantel, der steht dir super. Irgend, es muss aber echt sein. Nach den Kindern, ey, ich freue mich echt, äh, was ich Zimmer aufgeräumt. Was, was ihnen in den Sinn kommt, was eben echt ist. Und dann versuchen sie, dass der schwierige Teil, das bei Menschen zu machen, die sie nicht kennen. Das ist echt schwierig. Sie sind an der Kasse, die kassieren es da und sie sagen etwas Gutes. Sie sagen, ich finde es wirklich wunderbar, dass sie jeden Tag hier sind und äh, wir uns so kurz treffen. Wir haben nie Zeit zu sprechen, aber wünschen einen schönen Tag. Das ist kein Landesverrat, okay? Man kann das machen und so, so trainieren sie auch, die eigene Angst zu überwinden. Ja, weil man hat Angst, dann zurückgewiesen zu werden. Dass der andere dann sagt, mach mich nicht blöd an. Dieses Risiko haben sie. Aber es ist nicht so schlimm wie Napalm, oder? Also das müssen sie aushalten. Wenn jemand sie dann zurückweist, take it. Sagen sie nicht, Mann, hey, jetzt drösche ich dir eine rein. Sondern sie bleiben gelassen. Gelassen. Diese Sache mit der Menschheitsfamilie ist eine heikle Sache. Sie wissen, der Anschlag in Solingen hat damals fünf Mitglieder einer türkischen Familie das Leben gekostet. Was ist passiert? Wiederum Spaltung der Gesellschaft, Abwertung einer Gruppe und dann brennt ein Haus. Fünf Tote. Wichtig, dass wenn es zu solchen Ausbrüchen der Gewalt kommt, dass man dann Solidarität zeigt und sagt, das ist zwar eine andere Nation, und ich gehe mit denen auch nicht in die Ferien, müssen sie auch nicht. Aber ich bin dagegen, dass man sie tötet. Ich bin auch dagegen, dass man sie abwertet. Das heißt, es gab damals große Kundgebungen, wo man gesagt hat, wir müssen uns als Menschen erkennen, weil das ist das Ziel der Kriegspropaganda, dass wir das vergessen. Ja, dass der eine vergisst, dass der andere auch Mensch ist. Heute wieder die Iraner. Haben Sie das gesehen? Die Iraner, das sind Barbaren, die muss man töten und was auch immer. Das sage ich immer. Geht es eigentlich noch? Waren Sie schon mal im Iran? Nein, ich lese den Spiegel. Ja, prima. Ich meine, man muss doch sehen, dass in all diesen Ländern Menschen wohnen und dass sie genau das gleiche Interesse haben wie Sie und wie ich, nämlich auch morgen noch zu leben. Niemand hat das Interesse, morgen zu sterben. Obwohl, irgendwann kommt der Tag, da werden wir alle sterben. Aber dass man sich umbringt mit Napalm, mit Atombomben, mit Giftgas, mit Panzern, mit Flugzeugen, das ist echt nicht die beste Vision, die wir haben können. Also, Vision Menschheitsfamilie ist mir sehr, sehr wichtig, das heißt, ich bin auch nicht dafür, dass zwischen Deutschland und Russland ein Krieg ausbricht, ich bin auch nicht dafür, dass zwischen den USA und Deutschland ein Krieg ausbricht oder zwischen USA und Russland, ich bin überhaupt dagegen, dass die Nationen sich entlang den Nationalgrenzen spalten. Und mit dem Begriff Menschheitsfamilie können Sie jeglichen Rassismus, jeglichen Sexismus, jeglichen Nationalismus direkt unterlaufen und das führt zu einer friedlicheren Koexistenz und das ist durchaus mehrheitsfähig. Kommen wir zu Punkt 6. Ja, vielen Dank. Kommen wir zu Punkt 6, die NATO-Osterweiterung. Die NATO-Osterweiterung ist ein historisches Phänomen, das die Beziehung zwischen Deutschland und Russland sehr stark belastet. Die Kurzfassung ist die, den Russen hat man versprochen, dass die NATO sich nicht ausdehnt und dann hat man dieses Versprechen gebrochen und die NATO hat sich ausgedehnt. Mal ein Bild. Hier haben sie den NATO-Pakt und den Warschauer Vertrag. Fällt Ihnen was auf? Die Sprache, ich habe die Sprache ausgetauscht, ich habe auch die Farben ausgetauscht. Ich habe anstatt NATO-Vertrag, habe ich geschrieben NATO-Pakt und anstatt Warschau-Pakt, habe ich geschrieben Warschau-Vertrag. Danach habe ich noch was ausgetauscht, ich habe Russland blau eingefärbt und die USA rot. Das würde sagen, spielt ja keine Rolle, ist aber nicht so. In der Regel, wenn Sie auf Wikipedia gehen und Sie geben NATO ein, haben Sie das. USA blau, Russland Rot, die NATO und der Warschauer Pakt. Das hat semantisch nicht den gleichen Einfluss. In Ihren kognitiven Hirnwindungen ist Pakt anders abgelegt als Vertrag. Das ist so. Was ist ein Pakt? Ein Pakt ist ein Pakt mit dem Teufel. Das heißt nie, er hat einen Vertrag mit dem Teufel, nein, er hat einen Pakt mit dem Teufel. Ein Vertrag ist ein Ehevertrag. Rot ist wiederum die Farbe des Teufels. Nicht nur, aber das ist die Hölle. Gerade in einem christlichen Kontext spielt das eine Rolle, aber das nur am Rande. Wikipedia-Einträge sind nicht neutral, das habe ich auch an meinem eigenen Eintrag ähm, ausführlich äh, erfahren können. Das heißt, gerade für die 15- bis 25-Jährigen folgende Durchsage. Sie dürfen Wikipedia durchaus nutzen, wenn Sie sich nicht mehr sicher sind, was die Hauptstadt von Portugal ist. Aber wenn Sie politische Analysen wollen zum Irakkrieg, zum Syrienkrieg, zu Drohnen, ähm, zu all diesen doch brisanten Themen, wo es um Militär und Geheimdienste geht, dann müssen Sie wissen, dass Wikipedia in erster Linie die amerikanische Sichtweise ist. Und dann müssen Sie eine andere Sichtweise noch dazu haben. Klammer geschlossen. Gehen wir jetzt zur NATO. Gabriele Krone-Schmalz, die ich sehr schätze, hat ähm, gesagt, dass eigentlich aus der Warschauer Vertrag sich aufgelöst hat, auch die NATO hätte aufgelöst werden müssen. Sie hat gesagt, dass sich damals nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion der Warschauer Pakt, ja, sie hat die Wikipedia-Sprache übernommen, aufgelöst hat, wäre es die richtige Entscheidung gewesen, die NATO auch aufzulösen. Das ist eine Forderung, die ich eigentlich unterstütze. Aber natürlich hat man das nicht so gemacht. Ja. Im Kalten Krieg, ich habe eben gesagt, ich erkläre alles nochmal, weil einige waren ja gar nicht dabei im Kalten Krieg, dann für die Jungen. Im Kalten Krieg war Europa geteilt. Blau, die NATO-Länder. Rot, höllisch rot, die Sowjetunion. Sie sehen die DDR hier, Deutschland geteilt. Die DDR war Teil des Warschauer Vertrages oder wenn Sie wollen, des Warschauer Pakts. Je nachdem, wie achtsam Sie mit Ihrer Sprache umgehen. Dann natürlich Polen. Die Tschechoslowakei war ein Land, Ungarn und dann Bulgarien und Rumänien. Das war der Sicherheitsgürtel der Sowjetunion. Und zwischen diesen zwei Systemen, NATO und Warschauer Vertrag, hat die NATO gesagt, wir sind ein reines Verteidigungsbündnis. Wir werden niemals als Erste zur Waffe greifen. Dieses Versprechen hat die NATO gebrochen und hat 1999 Serbien bombardiert, obwohl Serbien nie und nimmer einen NATO-Staat angegriffen hat. Das heißt, wenn Sie genau hinschauen, ist die NATO nicht ein Verteidigungsbündnis, sondern ist ein Angriffsbündnis. Aber das darf man nicht sagen, sonst ist das irgendwie vermutlich verschwörungstheoretisch. Ja. Jetzt die Russen haben auch hier in ihrem Einflussbereich keine Widerrede geduldet und haben hier keine Demokratie zugelassen. Am bekanntesten natürlich der Prager Frühling, ich weiß, dass auch in 1953 in, 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 in der DDR eine Niederschlagung eines Volksaufstandes war, aber ich möchte hier auf den Prager Frühling zu sprechen kommen. Die Russen haben dort einen illegalen, Angriff geführt, sie haben nämlich Panzer geschickt in die Tschechoslowakei, es gab rund 100 Tote, das heißt, die Russen haben hier, das ist die Tschechoslowakei, im Kalten Krieg äh, keine freien Wahlen zugelassen, hier mussten diese Regierung von ihnen eingesetzt äh, sozusagen dominieren, weil sie haben gesagt, das ist unser Sicherheitsgürtel, weil im Zweiten Weltkrieg hatten sie 27 Millionen Tote, die Amerikaner hatten im Zweiten Weltkrieg äh, 270.000 Tote. Vergleich. Und dann kommt der Fall der Mauer. Okay. 89 kommt der Fall der Mauer. Natürlich hier in Deutschland ist das in Erinnerung, alle, die das erlebt haben. Ich bin natürlich selber ein großer Freund der deutschen Wiedervereinigung. Das war ein großes Glück. Und ich denke, Deutschland müsste den Russen dankbar sein, weil Gorbatschow hat mit Helmut Kohl, das ist jetzt eben diese legendäre Strickjackendiplomatie, hat mit Kohl zusammen ein Vertrauensverhältnis aufbauen können. Nur weil es dieses Vertrauensverhältnis gab, war es möglich, dass die Sowjets ihre Truppen kampflos abgezogen haben. Es wäre durchaus auch ein völlig anderes Szenario denkbar gewesen. Und da wäre es doch ein Beispiel zu sagen, wenn schon die Russen oder die Sowjets den Deutschen dieses Geschenk gemacht haben, nämlich den Abzug der Truppen, dann hätte man unbedingt diese Versprechen die man gegenüber den Russen gemacht hat, einhalten müssen, nämlich die NATO nicht auszudehnen. Die Amerikaner aber waren überzeugt, dass sie ihre imperialen Interessen langfristig absichern müssen und es war natürlich im Interesse von Washington, die NATO auszudehnen. Okay, man hat gesagt, wir machen das nie und nimmer und was ist passiert? Sie haben es trotzdem gemacht. Sie haben das Wort gebrochen, das können Sie hier sehen. Die NATO-Osterweiterung beginnt 1990 mit dem Beitritt von Deutschland so nah. Das war die Frage, ist Deutschland dann als Gesamtes neutral, was ich bevorzugt hätte, oder ist Deutschland als ganzes Mitglied der NATO? Am Schluss hat man sich darauf geeinigt, Deutschland als Ganzes in der NATO, aber dafür keine NATO-Osterweiterung, das zeigen die Dokumente. Aber schon 1999 kam Polen dazu, es kam die Tschechei dazu und es kam Ungarn dazu. Man hat da den ersten Erweiterungsschritt gemacht unter Bill Clinton, das war Wortbruch und dann 2004 kamen noch Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen und Rumänien, äh, Slowenien und Slowakei und 2009 dann Albanien und Kroatien. Das heißt, die NATO-Osterweiterung ist eine Tatsache und jetzt wird natürlich um dieses große Stück hier gekämpft, äh, das ist die Ukraine, zu der möchte ich später noch genauer sprechen. Aber wenn man sich das anschaut und sich überlegt, was hätten denn die Amerikaner gemacht, wenn jetzt die Russen, mit Kanada und Mexiko eine Militärallianz gegründet hätten. Aber da können Sie sicher sein, dass die Amerikaner gesagt haben, das hätten wir nicht gern. Wir fühlen uns dann irgendwie bedrängt. Das wissen auch Amerikaner. John Mersheimer von der University of Chicago hat gesagt, man stelle sich die Empörung in Washington vor, wenn China ein mächtiges Militärbündnis schmiedete und versuchte, Kanada und Mexiko dafür zu gewinnen. Das ist offensichtlich natürlich eine Provokation, dass die Amerikaner nicht nur die NATO-Osterweiterung betrieben haben, sondern auch versuchen, die Ukraine jetzt in die NATO hereinzuziehen, was im Moment nicht der Fall ist. Sie sehen, die Ukraine ist noch nicht in der NATO, aber das ist jetzt im Moment sozusagen das große Kräftemessen. Gorbatschow selber ist sehr enttäuscht, er hat gesagt, dass eigentlich Deutschland und die USA im 1990 versprochen haben, dass sich die NATO keinen Zentimeter nach Osten erweitern würde. Und er sagt, daran haben sich die Amerikaner nicht gehalten und den Deutschen war es gleichgültig. Vielleicht haben sie sich sogar die Hände gerieben, wie toll man die Russen über den Tisch gezogen hat. Dies habe dazu geführt, dass die Russen westlichen Versprechungen nun nicht mehr trauen. Das heißt, welche Rollenverteilung da vorgeherrscht hat, ist für die Historiker schwierig zu sehen. Vermutlich ähm, hat, haben die USA die Führung übernommen, ja, weil die USA sind äh, die stärkste Nation in der NATO. Und wir haben dann die Dokumente untersucht. Ja. Was hat der amerikanische Außenminister Baker damals Gorbatschow gesagt? Und da sind jetzt ganz neu die Originaldokumente veröffentlicht worden. Und da bestätigt sich genau dieses Bild, dass Baker hier im Bild mit Gorbatschow spricht. Und ich möchte kurz äh, dieses Dokument mit Ihnen anschauen. Baker sagt, I want to ask you a question and you need not answer it right now. Also der amerikanische Außenminister spricht mit Gorbatschow. Zu diesem Zeitpunkt ist Deutschland noch geteilt. Es ist am 9. Februar 1990, nach dem Mauerfall. Ich möchte, Sie eine Frage, um, ich möchte Sie etwas fragen und Sie müssen nicht sofort antworten. Supposing unification takes place, what would you prefer? A united Germany outside of NATO, absolutely independent and without American troops. Also, was hätten Sie lieber? Uh, ein vereintes Deutschland außerhalb der NATO, absolut unabhängig und ohne amerikanische Truppen. Or a united Germany keeping its connections with NATO, but with the guarantee that NATO's jurisprudence or troops will not spread east of the present boundary. Oder hätten Sie gerne ein vereinigtes äh, Deutschland, das weiter in der NATO ist, aber das gleichzeitig Garantien abgibt, dass die NATO sich nicht weiter ausdenkt? Also das war das Angebot. Hätten Sie gerne Deutschland neutral oder in der NATO mit der Versicherung, dass sich die NATO nicht ausdenkt? Und Gorbatsch hat gesagt, we will think everything over. Wir werden darüber nachdenken. We intend to discuss all these questions in depth at the leadership level. Also wir werden das auf Regierungsebene vertieft beraten. It goes without saying, es, geht, uh, es ist uh, sonnenklar, that the broadening of the NATO zone is not acceptable. Es ist sicher, dass wir keine Ausdehnung der NATO erlauben möchten. Und Baker sagt dann, we agree with that. Da stimmen wir überein. Und dann sagt Baker, und the last Punkt, das ist in diesem Gespräch. NATO is the mechanism for securing the US presence in Europe. Er sagt, die NATO ist der Mechanismus, um die amerikanische Dominanz in Europa abzusichern. If NATO is liquidated, also wenn man die NATO auflöst, ja, darüber hat man gesprochen 1990, uh, then there will be no such mechanism in Europe. Dann haben die Amerikaner eigentlich keinen Griff auf Europa mehr. We understand that not only for the Soviet Union, but for other European countries as well, It is important to have guarantees that if the United States keeps its presence in Germany within the framework of NATO, not an inch of NATO's present military jurisdiction was spread in an eastern direction. Das heißt, wir verstehen, dass um, wenn die Sowjetunion, um, dass es für die Sowjetunion wichtig ist, Garantien zu haben, dass wenn die USA weiterhin in Deutschland Truppen hat und Deutschland in der NATO ist, dass diese, die NATO, sich not an inch, das heißt keinen Zentimeter, um, nach Osten erweitert wird. Das ist eine ganz klare Zusage. Und dann sagt er: We believe that consultation and discussion within the framework of the two plus four mechanism should guarantee that Germany's unification will not lead to NATO's military organization spreading to the east. Er sagt: um, Die weiteren um, Gespräche sollen dazu führen dass wir die NATO auf keinen Fall in den Osten erweitern. Das sind die Originaldokumente. Ja. Es geht ja immer hin und her und dies und jenes. Gehen Sie zum National Security Archive, das ist in Washington, das sind die Originaldokumente des Gesprächs. Und natürlich ähm, hat dann ähm, Putin auch gesagt, die NATO hat sich ausgesendet, obwohl uns bei der Wiedervereinigung Deutschlands versprochen wurde, keine Erweiterung der NATO zu betreiben. Das heißt, das ist eigentlich im Moment der große Wortbruch der NATO, der in Russland immer noch nachklingt. Das ist nicht Schnee von gestern, sondern das ist die aktuell belastendste Sache aus russischer Perspektive. Warum ist es so belastend? Weil, und jetzt komme ich zum siebten Punkt, danach machen wir eine Pause, ähm, diese ganze Entwicklung in Zentralasien von größter strategischer Reich, äh, 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 Wichtigkeit ist. Wir nennen das die nordeuropäische Tiefebene, die geht hier von Frankreich durch Deutschland und Polen. Und in diesem Raum, wenn Sie das anschauen, haben Sie hier im Süden die Alpen. Ja, das sind die Schweizer. Das Wesentliche ist, sie kommen nicht mit Panzern über die Alpen. Ja, es gibt natürlich den Gotthard, wenn Sie nach Italien fahren, da sind Sie immer im Stau. Und wenn jetzt Krieg wäre, würde man einfach Gotthardtunnel sprengen, paar Brücken sperren, Ende. Sie kommen nicht mehr durch. Die anderen Berge sind die Karpaten, das sind diese Berge hier, da kann man auch nicht einfach so drüber fahren. Und hier haben Sie die Ostsee und das ist eigentlich, ich sage mal, die, die engste Stelle, wenn man aus Russland her denkt, wenn man verteidigen will. Ja, weil hier kommt man nicht drüber, alles zu bergig, hier ist es schön flach, gut für den Landbau, aber schlecht, um zu verteidigen. Das heißt, diese Ebene hier, genau durch Polen durch, von der Ostsee bis zu den Karpaten, um die wird gerungen, und heute sind wir hier in Leipzig. Das ist der geostrategische Kontext, in dem Sie wohnen, ja, wo Ihre Kinder wohnen, wo Sie ja, leben. Und wenn in dieser Zone militärpolitisch etwas passiert, sind Sie betroffen. Der Korridor der nordeuropäischen Tiefebene ist zwischen der polnischen Ostseeküste im Norden und dem Beginn der Karpaten im Süden am schmalsten. Das ist einfach eine Tatsache. Völlig egal, wer Kanzler ist oder während der USA Präsident ist. Das ist die Stelle, wo aus russischer Militärsicht die beste Verteidigungslinie platziert werden könnte oder aus Sicht eines Angreifers Streitkräfte zusammengepfercht würden, ehe sie nach Russland herausbrechen. Und das ist der strategische Kontext, warum sich die NATO nach Osten ausweitet. Weil dann können sie die nordeuropäische Tiefebene kontrollieren. Sehen Sie den Hintergrund? Wenn Sie Polen haben, haben Sie sozusagen das Schlüsselloch, die Schlüsseltüre, um dann sozusagen diese Fläche zu kontrollieren und das ist eben hier. Jetzt auf dieser Karte sieht man die Karpaten nicht, man sieht die Alpen nicht, man sieht nur die Ostsee. Aber Sie müssen die Berge dazu denken, dann verstehen Sie es. Das ist sehr wichtig, das zu verstehen, weil das ist das amerikanische Denken. Die sagen sich, wir wollen den Gürtel, wir wollen zwischen Deutschland und Russland die antirussischen Staaten stärken. Und wie macht man das? Indem man Panzer nach Polen schickt. Und das nicht irgendwie, irgendwo, irgendwann, wie Nena das nennen würde, sondern jetzt. USA schicken 200 Panzer und eine Brigade, das sind 3.500 Mann nach Polen. Hier ein Bild, Bremerhaven, 6. Januar 2017. Das ist genau das Gegenteil von dem, was man versprochen hat. Und es ist dringend notwendig, dass Sie in Leipzig und auch an anderen Orten das zumindest verstehen, weil sie werden überhaupt nicht gefragt, ob sie das wollen. Aber das Minimum ist, dass sie verstehen, wie das geostrategisch einzuordnen ist. Das Problem ist aber, dass ihre Zeitungen das nicht erklären. Es ist nicht so schwierig zu erklären, was die nordeuropäische Tiefebene ist. Es ist nicht so schwierig zu erklären, dass zwischen der Ostsee und der Karpaten die engste Stelle ist und es ist nicht so schwierig zu erklären, dass die Amerikaner diese engste Stelle besetzen wollen mit ihren Truppen und eigentlich die Russen würden es auch gern machen. Okay? Und sie sind auf dem Schachfeld in der Mitte. Sehen Sie das? Aber in ihren Medien wird das nicht erklärt. Nehmen Sie Bild. Ganz schlechte Zeitung warum die Amerikaner gerade schweres Kriegsgerät über deutsche Autobahnen nach Osten transportierten. 4. Juni 2018, also vor drei Monaten. Äh, zwei Monaten. Da haben Sie eigentlich ein Bild, wie die Amerikaner Truppen bewegen, wie sie schweres Kriegsgerät bewegen. Und da könnte man erklären, man könnte sagen, liebe deutsche Bevölkerung, ähm, die Amerikaner haben einen Wortbruch begonnen, das Imperium, hat der Regionalmacht Russland zugesichert, dass man keine NATO-Osterweiterung betreiben wird. Dieser Wortbruch hat man sozusagen lange geheim gehalten. Man hat die NATO ausgedehnt, Polen integriert und jetzt ist man dabei, diese Schlüsselstelle auf der nordeuropäischen Tiefebene aufzurüsten, weil das einen Keil zwischen Deutschland und Russland treibt und so die Spannung zwischen den zwei größten Herausforderungen des US-Imperiums garantiert. Das wäre mal eine Information gewesen. Aber was steht? Ja. In der Bildzeitung steht, da steht gar nichts eigentlich, also nur Schrott, die Vereinigten Staaten demonstrieren der NATO und der Welt ihre kontinuierliche Einstandspflicht für Frieden, Sicherheit und Stabilität in Europa. Also das ist Copy-Paste vom amerikanischen Angriffsministerium. Hier, das steht zumindest, es steht Komma, schreibt das US-Verteidigungsministerium. Klar, es steht dann wieder Verteidigungsministerium. Aber wenn Sie sich das anschauen, wenn die Panzer vor ihrer Türe hin und her fahren, dann ist das der Moment, wo man nachdenken sollte. Ja, da möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen zur zweiten Halbzeit. Sie sehen wieder an der... Inhaltsliste, was noch bevorsteht, ich weiß, es ist auch Arbeit, Ja, so ein Vortragsabend ist auch Arbeit, für mich so wie ein kleines kompaktes Seminar, vielleicht zur Repetition, weil man ja weiß, Repetition ist wichtig im Leben, wenn Sie sich fragen, was habe ich eigentlich bis jetzt gehört, Sie wissen, wie der Präsident von China heißt, Sie wissen, wer die fünfständigen Mitglieder sind im UNO-Sicherheitsrat, Sie wissen, was das UNO-Gewaltverbot bedeutet. Ja, Sie wissen auch, dass es im Moment leider nicht eingehalten wird, aber in den letzten 2000 Jahren hatten wir kein Gewaltverbot. Also man muss das auch immer auch wertschätzen, das ist ein Juwel. Sie wissen über die NATO-Osterweiterung, Sie wissen über die gebrochenen Versprechen, die man der Sowjetunion und den Russen gemacht hat. Und jetzt im zweiten Teil, möchte ich über die Ukraine sprechen. Sie sehen, Kapitel 8 ist Ukraine, Kapitel 9 ist Ukraine, Kapitel 10 ist Ukraine, Kapitel 11 ist Ukraine und Kapitel 12 ist Ukraine. Okay. Das heißt, ich möchte ins Jahr 2014 zurückgehen, das ist auch in meinem Buch Illegale Kriege behandelt und ich möchte Ihnen meine Forschungsresultate präsentieren. Zusammengefasst sind meine Forschungsresultate die, es gab einen Putsch, in der Ukraine, die gewählte Regierung wurde gestürzt. Da sind sich alle Historiker einig. Ja, das ist nicht etwas Neues, was ich herausgefunden habe. Aber was für mich wichtig ist, meiner Meinung nach stehen die USA hinter diesem Putsch. Okay? Es ist meiner Analyse nach ein amerikanischer Putsch. Da sind sich jetzt nicht alle einig. Okay? Einige sehen das ganz anders. Und Sie müssen wissen, die EU hat nach diesem Putsch Sanktionen verhängt. Jetzt werden Sie denken, na klar, dann haben Sie gegenüber den USA Sanktionen verhängt, wenn die einen Putsch machen hier. Aber so war es nicht. Die EU hat Sanktionen gegenüber Russland verhängt. Daraufhin haben Sie die Russen, die Sanktionen gegenüber der EU verhängt haben, zum Beispiel Lebensmittelimporte. Das heißt, jetzt sind wir in diesem Sanktionenspiel und das dauert jetzt an, im Jahre 2018. Darum ist es sehr, sehr weitreichend, wie man die Ereignisse von 2014 beurteilt. Ich bin auch hier mit Tim Marshall einig, der sagt, ein Stück weit, das ist so eine Formulierung der Angelsachsen, also er ist Brite, stecken die USA hinter dem Regierungswechsel in der Ukraine. Also Regierungswechsel und Putsch, das ist ein Synonym. Und dann sagt er, und das ist natürlich immer die Leseart der Briten und der Amerikaner, er sagt, sie wollten die Demokratie weiter in der Welt verbreiten. <lacht> Und sie wollten die Ukraine dem russischen Einfluss entziehen, um so Präsident Putin zu schwächen. Mit diesem Satz bin ich zum Teil einverstanden, nämlich mit dem zweiten Teil. Die Amerikaner wollten durchaus den Rivalen Russland schwächen, indem sie den Einflussbereich, den die Russen über die Ukraine haben, herausziehen ja, und in den amerikanischen Einflussbereich hineinziehen. Der amerikanische Einflussbereich heißt nato Okay. Das heißt, Nixon, das war ein Präsident in den USA, der hat einmal gesagt, NATO ist die only military organization which worked and that's because United States is in charge. Das heißt, er hat gesagt, die NATO ist eigentlich die einzige internationale Organisation, die funktioniert und das ist erstens, weil es eine militärische Organisation ist, also hierarchisch und zweitens, weil es die Amerikaner äh, dort äh, das Sagen haben. Und wenn Sie die NATO-Geschichte anschauen, dann sehen Sie, der Generalsekretär wechselt immer. Ja, der ist jetzt ein Norweger. Und vorher war es ein, ja, mal ein Holländer, mal ein Deutscher, mal ein Spanier. Das heißt, die Europäer dürfen immer den Generalsekretär stellen. Aber die wichtige Funktion ist der militärische Oberkommandant. Und das ist der SACHEUR, der Supreme Allied Commander Europe. Und das ist immer ein amerikanischer Offizier. Okay, das heißt, Obama hat versucht den Einfluss der NATO so auszudehnen, indem er einen Putsch unterstützt hat und die Ukraine in die NATO hineinziehen wollte. Das Problem ist, dass die meisten Menschen in Deutschland, in der Schweiz und auch in Österreich, wenn sie an Obama denken, überhaupt nicht im Geringsten daran denken, dass er den Putsch in der Ukraine unterstützt hat. Das ist wie im Kopf nicht verbunden, sondern sie denken, ach ja, Ukraine, ja da gibt es Probleme und dann denken sie, was sind das für Probleme? Ja, Putin, okay. Ja, die meisten Menschen, die die Dinge nicht genau verfolgen, denken, Putin ist irgendeines Morgens aufgewacht, wusste nicht, was tun und dann hat er die Krim überfallen. Ja, aber so ist es in den Köpfen und so stimmt es einfach überhaupt nicht, ähm, sondern es gab erstens die NATO-Osterweitung und nach der NATO-Osterweiterung ist natürlich die Ukraine und auch Georgien ins Visier der NATO gekommen. Das wären sozusagen die nächsten Dominosteine. Aber die Ukraine hatte einen Präsidenten, Janukowitsch, der wollte nicht, dass die Ukraine in die NATO geht. Und darum hat man gesagt, dann stürzen wir doch diesen Präsidenten und setzen einen anderen Präsidenten ein, der in die NATO will. Verstehen Sie es? Ist nicht so kompliziert, oder? Also hier... Janukowitsch, der Präsident, wird im Februar 2014 gestürzt und der neue Präsident wird Poroschenko, der kam im Mai 2014 rein. Ich sage jetzt, ich spreche für die Schweizer, wenn ich sage für die Schweizer ist das schwierig, weil die sehen so ähnlich aus und Janukowitsch und Poroschenko, die können sich das nicht merken. Okay? Also für viele ist da ein Wechsel passiert, ohne dass sie das mitbekommen haben, richtig, wer ging rein, wer ging raus. Beide sind korrupt, in dem Punkt unterscheiden sie sich nicht. Aber das Wesentliche ist, dass der Neue, der Petro Poroschenko, durch die Amerikaner unterstützt wird und der Alte wurde durch die Russen unterstützt. Der Alte wollte nicht in die NATO, der Neue will in die NATO. Und wenn Sie eine Exekutive eines Landes untersuchen, ist nicht nur der Präsident relevant, sondern auch der Ministerpräsident oder der Kanzler. In diesem Falle wurde auch der Ministerpräsident gestürzt, Nikolai Asarov in der Ukraine tritt zurück und der von den Amerikanern installierte neue Mann hieß danach Arseniy Yasenyuk. Die wesentliche Information zur Integration der Ukraine in die NATO, wie sie geplant ist, konnten Sie danach in der BILD-Zeitung lesen, die BILD-Zeitung ist in etwa das Sprachorgan des us ministeriums in Europa. Wollen Sie einen NATO-Beitritt? Und dann sagt Poroschenko, das ist das erste Interview mit Klitschko und Poroschenko, ne? ähm, im Land gibt es momentan keine Mehrheit für einen NATO-Beitritt. Generell brauchen wir ein neues Sicherheitsbündnis mit den USA und Europa, um die Ukraine auch militärisch zu schützen. Ich werde als Präsident für dieses Bündnis kämpfen und sofort die Gespräche aufnehmen. Der kam erst im Mai, wurde der reingeputscht und er hat sehr gut verstanden, dass er nur, nur Hilfe der Amerikaner überhaupt ans Amt kam. Dann ist er nach Washington geflogen, hat sich vor dem Kongress sich bedankt. Das heißt, was Sie hier haben, ist ein geostrategischer Schachzug auf dem eurasischen Schachbrett. Auch amerikanische Analytiker, äh, zum Beispiel Leute, die lange im CIA gearbeitet haben, haben das durchaus verstanden, dass das ein CIA-Putsch war. Ein bekannter CIA-Putsch zum Beispiel war 1973 in Chile, da hat die CIA den gewählten Präsidenten Salvador Allende gestürzt, übrigens am 11. September. Und was wir jetzt beobachten, ist ein Putsch in der Ukraine und man kann sich immer fragen, habe ich das eigentlich begriffen, während es vor meinen Augen ablief? Ja, das ist immer die Frage und das hängt sehr davon ab, was Sie für Medien konsumieren. Ray McGovern, ein sehr guter Mann, der in der Friedensbewegung ist in den USA, sagt, es war ein vom Westen gesponserter Putsch. Es gibt kaum Zweifel daran. Ähm, Ray McGovern hat auch gesagt, Premierminister Yatsenyuk wurde zuvor von Victoria Newland ausgewählt. Das heißt, die entscheidende Frau in diesem Putsch ist Victoria Newland. Wir kommen noch auf sie zu sprechen. Sie hat sich ähm, berühmt berüchtigt gemacht mit dieser Aussage, fuck the EU was nicht höflich ist, aber da kann man sich das gut merken. Das heißt, Obama in seiner Amtszeit ist für diesen Putsch verantwortlich, weil Sie müssen wissen, die CIA stürzt nicht einfach irgendwo Regierungen, ohne sich zuvor beim Präsidenten Rückendeckung zu holen. Aber das funktioniert so, dass der Präsident dann später sagt, nee, damit habe ich nichts zu tun. Okay. Das ist das System von Plausible Denial, dass man das also immer abstreiten kann, aber es ist eindeutig während der Amtszeit von Obama passiert. Obamas Sturz der gewählten Regierung in der Ukraine hatte den gewünschten Effekt, den massenhaften Aufmarsch US-geführter nato Streitkräfte in Russlands westlichem Grenzgebiet, sagt John Pilger. John Pilger hat wieder völlig recht. Das lesen Sie nicht in der Bildzeitung, Sie hören es auch nicht auf ARD, sondern Sie lesen das zum Beispiel auf Rubicon. Wer kennt Rubicon? Darf ich ein Handzeichen? Ja, das sind 80 Prozent. Also es ist tatsächlich so, dass ich Rubicon sehr empfehle, weil hier natürlich immer wieder geostrategische Analyse geboten wird, die Sie im Mainstream nicht finden. Was bedeutet das? Der Aufmarsch von amerikanischen Truppen. In der Ukraine, die fragen sich, ist das wirklich passiert? Gibt es jetzt amerikanische Truppen in der Ukraine? Und die Antwort ist ja. Das ist ein Bild vom 16. September 2014, das sind amerikanische Einheiten, die hier die Ukrainer trainieren. Und schauen Sie sich den Blick der Ukraine an, es ist so im Sinn von, jetzt sind die großen Amerikaner da, ja die schon den Irak bombardiert haben, dort eine Million Menschen umgebracht haben, die schon in Vietnam waren, dort drei Millionen Menschen ab, umgebracht haben. Das heißt, der ganze Habitus ist so, diese Jungs sind die Profis im Kriege, führen, die können uns sicher was erklären. Und die Amerikaner erklären dann den Ukrainern, was man alles tun kann. Und wenn man kein geostrategisches Wissen hat, dann hat man das Gefühl, nun gut, das ist eine Operation für den Frieden. Ein Land wird ausgerüstet und gestärkt. Aber die Amerikaner sind nicht in der Ukraine, weil sie ein spezielles Verhältnis mit den ukrainischen Soldaten haben, überhaupt nicht, sondern weil Geostrategen in Washington gesagt haben, wir müssen die Ukraine in die NATO hineinziehen. Das ist das ganze Ding. Es ist relativ transparent, wenn Sie sich das anschauen, die ukrainischen Soldaten werden in das NATO-Lager hereingezogen und das NATO-Lager wird von den USA Kontrolliert. In den USA gibt es sehr viele Stimmen, die das kritisieren. Die sind in der Friedensbewegung, zum Beispiel Paul Craig Roberts. Er sagt, die Neokonservativen sind eine kleine Gruppe von Kriegstreibern. Das heißt, in den USA gibt es eine Gruppe, die nennt man die Neokonservativen, NeoCons. Und diese glauben, dass die Geschichte die USA ausgewählt hat, Hegemonie über die ganze Welt herzustellen. Also ähm, die haben wie das Gefühl, wir haben das Recht, die Welt zu beherrschen. Obama ernannte die neokonservative Victoria Newland zur stellvertretenden Staatssekretärin. Also Staatssekretärin, das ist die Außenministerin, Secretary of State heißt das in den USA, und die vize ist Victoria Newland und sie hat den Putsch organisiert. Das heißt, aus dem lernen wir, es wird nicht automatisch eine friedliche Welt, wenn die Frauen in die Politik einsteigen. Äh, nein, das habe ich jetzt mit einem Augenzwinkern gesagt. Es ist, es ist natürlich wenn die Frauen sich in die Politik einsteigen und sich so benehmen wie die Männer und noch versuchen, die Männer zu überbieten. Ja, dann kommt es nicht gut. Nulands Büro arbeitet mit der CIA zusammen, sowie mit von Washington finanzierten NGOs, das sind nicht Regierungsorganisationen. NGOs, Non-Governmental Organization, und organisierten den Staatsreich in der Ukraine. Das lesen Sie natürlich nicht auf der Tagesschau-Webseite, sondern auf antikrieg.com. Also das heißt, solche Aussagen muss man sich suchen, es gibt sie, ich gebe bei allen Zitaten immer die Quellen an, das ist die Arbeit eines Historikers, immer Quellenangabe, Quelle, Sie können alles nachprüfen, es wird ja auch gefilmt, Sie können dann den Film dort anhalten und sagen, das will ich nachlesen, ist das wirklich so gesagt worden. Das heißt, die Kette beim Putsch vom 20. Februar ist Obama zu Außenminister Kerry, zu Victoria Newland und dann zu Geoffrey Pyatt, US-Botschafter in der Ukraine. So eine Grafik müsste man mal im Spiegel abdrucken oder man müsste es in der Tagesschau bringen. Aber kommt nicht. Ich habe auch relativ lange daran gearbeitet, bis ich es überhaupt begriffen habe, was passiert ist. Man muss hier wie die Puzzlesteine zusammennehmen. Und was ein großer Irrtum ist, ist, dass die Leute denken, ja Obama, der hat ja den Friedensnobelpreis bekommen, der würde nie eine Regierung stürzen. Ja. Aber da irren sie sich. Ja. Obama hat den Friedensnobelpreis völlig zu Unrecht bekommen. Er ja. hat ihn nicht verdient. Und eigentlich wäre es interessant eine Medienanalyse zu machen und sich zu sagen, ja, in welchen Medien wurde denn überhaupt gesagt, dass Obama einen Putsch gemacht hat in der Ukraine? Wo ist das zu lesen? Und dann geben Sie ein, in dieser Suchmaschine Google, Sie können auch eine andere Suchmaschine nehmen, Sie werden dann übrigens überwacht, ja, wird alles gespeichert, was Sie machen, was Sie suchen etc. Aber geben Sie ein, Barack Obama, Putsch Ukraine. Und dann können Sie herausfiltern, Sie gehen dann auf die Funktion News, dann können Sie schauen, wo das überhaupt gekommen ist. Und eine Zeitung ist der Freitag, ja, die hat ähm, so berichtet, Obama bestätigt US-geführten Putsch in Kiew. Kiew ist die Hauptstadt der Ukraine. Und im, im Lied, das ist immer der erste Satz, die Menschen lesen oft nur den Lied, ja, Sie schauen das Bild an. Die Schlagzeile und den Lied. Und im Lied steht dann, US-Präsident Barack Obama hat in einem TV-Interview bestätigt, dass der Staatsstreich in Kiew ein US-Deal war. 2. Februar 2015. Das hat der Freitag richtig kommentiert, aber ich habe es sonst praktisch nirgends gefunden. Einfach nirgends. Das heißt, stellen Sie sich mal vor, das Imperium macht einen Putsch in einem Nachbar Nachbarland. Das ist nicht gerade Polen, sondern das ist zwei Ecken weiter, aber Sie in Leipzig hätten das doch mitbekommen müssen, ja, dass Obama diesen Putsch macht. Weil Sie bekommen immer alle wichtigen News. Ja, wer jetzt gerade Germany's Next Top Model geworden ist. Das heißt, dann müssen doch diese Informationen zu Ihnen gelangen. Und wenn sie nicht zu Ihnen gelangen, dann müssen Sie Ihre Informationsstruktur anschauen und sagen, was ist eigentlich los? Das ist irgendwie verstopft, da stimmt was nicht. Das, was ich dann machen muss als Historiker, ich muss die genaue Formulierung von Obama haben. Wenn ich die Mitteilung in der Freitag habe, gehe ich dem nach und die Quelle ist ein Interview auf YouTube, wo Obama mit CNN spricht. Und ich lese zuerst das englische Original. Obama sagt zum CNN-Journalisten, Putin was caught off balance by the protests in the Maidan. Maidan ist der Platz in der Ukraine, äh, in Kiew, wo die äh, Demonstranten äh, sozusagen sich versammelt haben. And Yanukovych then fleeing after we had broken the deal to transition power in Ukraine. Okay? Das muss man jetzt ganz genau übersetzen. Die Übersetzung hier unten ist von mir. Putin wurde durch die Proteste auf dem Maidan auf dem falschen Fuß erwischt. Das heißt, Putin was caught off balance by the protests in the Maidan. To be caught off balance heißt einfach, dass Sie, wenn Sie als Boxer einen Schlag bekommen und Sie stehen auf dem falschen Fuß oder als Torwart stehen Sie auf dem linken Fuß ja, und, und der Ball, jetzt muss ich gut überlegen, auf jeden Fall stehen Sie falsch der Ball geht dann, und der Ball geht dann rein. Okay, das ist off balance. Und dann sagt er, and Yanukovych then fleeing. Das ist der damals gewählte, demokratisch gewählte Präsident, Yanukovych. Heißt, Yanukovych ist geflohen. Und dann kommt die entscheidende Passage: After we had brokered the deal to transition power. To broker a deal to transition power habe ich so übersetzt, nachdem wir einen Deal zur Machtübergabe ausgehandelt hatten. Jetzt ausgehandelt haben sie das nicht ähm, mit ähm, Janukowitsch, sondern eigentlich mit der Opposition. Die Amerikaner gingen in die Ukraine, haben der Opposition angeboten, ihr könnt äh, die neue Regierung werden, wollt ihr das? Dann gibt es verschiedene Oligarchen, die wollen alle Präsident werden. Und dann sagen wir, okay, du kannst Präsident werden, ähm, wir helfen euch. Das ist der Deal. Und das, was die Medien machen müssten, ist das transparent zu machen. Aber es ist überhaupt nicht transparent. Das müssen Sie selber suchen. Sie finden das dann, Fared Zakaria, Obama, CNN Interview, 3. Februar 2015. Das heißt, erste Hierarchieebene ist Obama. Von Obama geht es zu Außenminister John Kerry. John Kerry hat sich hier in München mit den Menschen gezeigt, welche die USA als neue Politiker in der Ukraine installierten. Okay. In München gibt es ja immer die Sicherheitskonferenz und da machen die USA eine Kommunikation, um zu zeigen, das sind unsere Jungs und die werden dann später Präsidenten und Außenminister. Hier das Bild, 18 Tage vor dem Putsch, John Kerry macht den Handshake mit Vitali Klitschko, das ist ja der bekannte Boxer und Yasenyuk steht da rechts und links steht Poroschenko. Die Stimmung ist ausgelassen fröhlich. <lacht> ähm. Wenn Sie die Bilder anschauen, ja, ich weiß nicht, ob Sie es entziffern können, aber da wird mit doppelten Karten gespielt, ganz klar. Der Mann ganz rechts wird später Premierminister, der Mann ganz links, Poroschenko, wird Präsident. Die werden installiert. Klitschko wird leider nur Bürgermeister, der war dann noch enttäuscht. Ja, der wäre gern Präsident geworden oder Premierminister, wird dann nur Bürgermeister, aber so ist es. Jetzt von John Kerry im Außenministerium geht es zu Victoria Nuland. Die ist im Außenministerium zuständig für Europa. Okay? Jede Regierung ist hierarchisch organisiert und von ihr geht es zum amerikanischen Botschafter in der Ukraine. Das ist Geoffrey Pyatt. Und nachdem Poroschenko Präsident wird, geht er natürlich zu Victoria Nuland. Er geht zu Geoffrey Pyatt und im Hintergrund haben sie wieder John Kerry. Das heißt, diese Sache ist ziemlich transparent. Das ist Juni 2014 nach dem Putsch. Jetzt haben Sie mal die Befehlskette. Das Interessante ist jetzt, dass Victoria Newland ein Telefonat geführt hat äh, mit Jeffrey Piatt. Also sie ist in den USA, fliegt hin und her über den Atlantik. Jeffrey Piatt ist der US-Botschafter in der Ukraine. Der ist in Kiew in der amerikanischen Botschaft vor Ort und ist zuständig für den Putsch. Jetzt die zwei telefonieren und dieses Telefon wird abgehört. Okay? Das heißt für sie, Merken Sie sich das, auch Ihre Telefone werden abgehört, alles wird abgehört. Also wenn Sie mal ein vertrauliches Gespräch führen wollen, setzen Sie sich an einen Wasserfall. Okay, kann man nicht gut abhören, wenn Sie keinen Wasserfall haben, gehen Sie in Laub, das raschelt. Und was abgehört wurde, wurde eben diese Aussage von Newland, die hieß, fuck the EU. Hier nochmal Victoria Nuland, sie hat den Putsch organisiert, Details wie gesagt in diesem Buch, äh, habe ich schon erwähnt, ich habe ein Buch geschrieben, äh, da geht es über diese illegalen Operationen, weil es ist illegal in einem anderen Land die Regierung zu stürzen. Victoria Nuland telefoniert mit Geoffrey Pyatt am 4. Februar 2014, das ist zwei Wochen vor dem Putsch und Nuland sagt, ich finde Klitschko sollte nicht in die Regierung. Okay, das war schon mal das Aus für Klitschko. Ich glaube, das ist nicht nötig. Ich glaube, das wäre keine gute Idee. Ich finde, Jatz ist der richtige Mann. Er hat die Erfahrung in Wirtschaft und Politik. Jatz ist Jatz Kurz zurück. Das ist Jatz. Das ist Klitsch. Okay. Ja, ist so. Die, die sprechen so. Not Jatz, Klitschko. Uh, let's take Jatz. Und der wird ja dann auch. Also sie spricht genau über die Leute, die sie einsetzen wollen. Und Geoffrey Pyatt, der Botschafter, sagt, ja, stimmt. Ich glaube, da hast du recht. Okay, gut. Sollen wir mit ihm jetzt ein Telefongespräch organisieren als nächsten Schritt? Das Wichtige ist: In diesem Moment ist noch ähm, Janukowitsch Präsident. Okay. Dann in Deutschland wird vor allem Klitschko in den Medien porträtiert, weil die Deutschen kennen Klitschko, weil die Deutschen schauen gern Boxen. Die Schweizer auch. Ich weiß nicht, ob alle gern Boxen schauen. Aber Klitschko weiß man: Zwei Typen, harter Hammer. Ähm, ja, interessant, ja, vertrauenswürdig eigentlich, sagt man die, weil sie kämpfen mit freiem Oberkörper, das ist ein Zeichen unter Männern, keine Tricks, keine Waffen. Klitschko ist ein Anführer der Proteste auf dem Maidan, das sieht man, das ist öffentlich. Was man nicht sieht, ist, dass er insgeheim auf das Engste mit der amerikanischen Botschaft zusammenarbeitet und auf einen Putsch hinsteuert, das heißt, er spielt mit verdeckten Karten, das ist Faulspiel, ja. Vielleicht haben Sie das jetzt an der Fußball-WM gesehen. Das ist dieser Video-Assistance-Referee, okay? Der kommt dann ein und sagt, wir müssen das noch mal im Bildschirm anschauen, was da genau passiert ist. Und das hätten wir hier in der Ukraine auch gebraucht, noch mal genau hinschauen, was macht Klitschko, und dann wird man sehen, Falschspiel. Das Gespräch geht weiter. An diesem Moment sagt Victoria Newland, sie spricht mit Geoffrey Pyatt, was machen wir mit der Ukraine? Und sie sagt. Die UNO könnte helfen, diese Sache festzumachen und weißt du was, scheiß auf die EU. Auf Englisch, the UN could help glue this thing and you know what, fuck the EU. Und Pyatt, der Botschafter sagt, klar, sicher. Also das ist das laufende Gespräch, fuck the EU, okay, sure. Ich glaube, wir müssen schauen, dass die Sache solide wird, denn wenn das mehr Höhe gewinnt, kannst du dir sicher sein, dass die Russen versuchen werden, das insgeheim zu sabotieren. Das heißt, die Ukraine ist nur das Schachfeld, auf dem die Russen und die Amerikaner ihr Spiel spielen. Es geht überhaupt nicht um die Ukrainer, die denken, es geht um uns, ja, es geht nicht um sie. Es geht in Afghanistan auch nicht um die Afghanen, sondern es sind die Stellvertreterkriege, die dort geführt werden. Natürlich, Fuck the EU war eine Beleidigung für die ganze Europäische Union. Und Deutschland ist in der Europäischen Union das mächtigste Land. Also ist natürlich die Frage, wie hat Angela Merkel reagiert? Weil das kam am 4. Februar raus, Wo wurde abgehört, kam in die Medien. Meiner Meinung nach hat der russische Geheimdienst das abgehört. Merkel kam unter Zugzwang. Und dann hat sie gesagt, fuck the EU ist inakzeptabel. Da hat sie so richtig Druck gemacht. Das ist am 7. Februar, da ist die Regierung noch nicht gestürzt. Das heißt, dieses Fakt, die EU-Zitat, ist das Vorspiel. Jetzt kommt der Hauptakt. Und der Hauptakt, wie man einen Putsch macht, kann ich Ihnen sehr genau erklären, weil ich habe in meiner Doktorarbeit die Strategie der Spannung untersucht. Strategie der Spannung ist eine Technik, wie man ein ganzes Land ins Chaos stürzen kann. Das geht so. Sie nehmen die Hauptstadt. Also, nein, ich sollte es nicht so erklären. Ich möchte Sie ja nicht ausbilden im, im Staatsstreich. Sondern also ich möchte Ihnen nur erklären, warum die Friedensbewegung immer wieder sozusagen äh, ja, auf diese Probleme stößt. Wir müssen selber verstehen, was macht denn die andere Seite? Wie werden verdeckte Operationen durchgeführt? Und ein Land ins Chaos stürzen ist ziemlich einfach. Man nimmt die Hauptstadt, organisiert in der Hauptstadt Proteste. Und die Proteste, das ist ganz wichtig zu verstehen, haben Leute drin, die sind ganz legitim an Demonstrieren. Weil der Präsident, der damals in der Ukraine im Amt war, der wirklich hochgradig korrupt. Ja, der hat sich bereichert und seine Kollegen bereichert. Das passiert in fast allen Ländern. okay? Das ist nicht nur in der Ukraine so. Und dann hat man einen Teil der Demonstranten bewaffnet und hat gesagt, schlag mal auf die Polizei ein. Zum Beispiel mit Pfeffersprei oder mit Ketten. Natürlich, bei uns in den Medien heißt es, friedliche Demonstranten haben gegen den Präsidenten demonstriert. Aber wenn Sie die Daten anschauen, das muss ich machen als Historiker, sehen Sie, das sind keine friedlichen Demonstranten. Die haben auf die Polizei eingehämmert und die Polizei hatte Schwerverletzte zu beklagen. Aber der Staat kann nicht zurückschlagen. Wenn er zurückschlägt, heißt es, das ist der brutale Diktator. Also geht die Weisung an die Ordnungskräfte, nicht zurückzuschlagen, aber stehen zu bleiben. Und das ist in etwa der dümmste Job, den sie haben können. Sie müssen einfach hinstehen und sich verdreschen lassen. Und der Staat sagt, du hast Glück, du kannst ein Schild mitnehmen. Sehen Sie die Problematik? Das heißt, das ist eine sogenannte Straßenschlacht. Die Leute, die hier aktiv sind, können durchaus bezahlt werden. Sie sind nicht als Armeeangehörigen eines fremden Staates äh, gekennzeichnet, aber sie sind bewaffnet mit Schlagstöcken, äh, mit, mit äh, Pfeffersprei, mit Ketten, mit Steinen. Das heißt, sie haben Straßenschlachten, organisierte Straßenschlachten. Und dann kommt der nächste Schritt um die Strategie der Spannung durchzusetzen, werden Scharfschützen installiert auf den Gebäuden und die erschießen Demonstranten und Polizisten. Das ist teuflisch, das erzeugt ein Chaos. Danach weiß niemand, wer hat geschossen und die Strategie der Spannung wird dann umgesetzt mit einer false flag, falsche Flagge. Man hängt es dem Präsidenten an und sagt, der war's dann steigt der Druck auf den Präsidenten der muss weg. So läuft's. Können wir nachzeichnen. Am 20. Februar kommen die Schüsse. Und das Wesentliche, was mir als Experte auffällt, es werden Demonstranten und Polizisten erschossen. Und dann, das ist einfach das Training, das ich jetzt als Historiker habe, sage ich mir, okay, das ist Strategie der Spannung. Weil ein Präsident, der unter Druck ist, erschießt nicht seine Polizei. Verstehen Sie das? Es ist eh eine dumme Idee, seine Polizei zu erschießen. Aber in diesem Moment seine Polizei zu erschießen, ist der dümmste Moment. Weil das ist ihre letzte Line of Defense. Das ist ihre letzte Verteidigungslinie. Die Spezialeinheit Berkut transportiert ihre angeschossenen Mitglieder ab, aber in der westlichen Presse steht, die Berkut, also diese Spezialeinheit, unter dem Kommando des Präsidenten hat die Demonstranten erschossen. Diese Geschichte ist nur ein bisschen anders als die Wahrheit. Die Wahrheit ist, unbekannte Schützen haben sowohl die Berkut als auch Demonstranten erschossen. Das ist eine kleine Nuance und die meisten Menschen, die die Abendnachrichten um acht in, in ja, vielleicht alkoholisiertem Zustand äh, anschauen, bekommen die Differenz nicht mit. Es ist nur ganz wenig, aber es ist entscheidend. Das heißt, die Strategie der Spannung bedeutet, Sie erzeugen Spannung. Was ist Spannung? Spannung ist emotionale Spannung. Angst, Hass, Wut. Das können Sie in einem Volk erzeugen, indem Sie Straßenschlachten inszenieren, Schützen installieren und die Schützen erschießen beide Parteien. Ich, ich erkläre es so deutlich, damit man es versteht. Ich erkläre gleichzeitig, wenden Sie dieses Wissen nie gegen Ihre Gegner an. Nie, tun Sie es nicht. Ja? Also wenn ein Fußballspiel ist, ich sage jetzt Bayern München gegen Leipzig, im Stadion hier, und man würde die Strategie der Spannung einsetzen, ich mache es nur ganz deutlich, dann würden verdeckte Agenten Fans von Bayern München erschießen und Fans von Leipzig. Und dann würde man sagen, in Leipzig wurden Bayern erschossen. Ich sage es nur so deutlich, damit Sie verstehen, dass man immer Spannung schüren kann. Man kann immer Konfusion schüren. Man kann immer Hass und Zwist erzeugen. Und das Gegenmittel ist, dass Sie immer sagen, das machen wir nicht. Wir sind alles Mitglieder der Menschheitsfamilie. Und was die Historiker jetzt machen müssen, ist herauszufinden, wer waren die Schützen vom 20. Februar. Das ist unsere Aufgabe. Jetzt wird international kooperiert, wir sind ja digital vernetzt. Ivan Katkanowski ist in Ottawa, in, den, in, in Kanada, er hat eine Studie gemacht, genau zu dieser Frage, wer sind die Schützen? Und er kommt zum Schluss, das Massaker vom 20. Februar war entscheidend für den gewaltsamen Sturz der Korrupten, sie war korrupt, aber demokratisch gewählten Regierung, Janukowitsch, das ist richtig, ich unterschreibe das zu 100%. Janukowitsch floh am 21. Februar, das heißt, am Tag, nachdem die Schüsse gefallen waren, wurde der Staatsstreich Realität. Dieser gewaltsame Putsch war ein undemokratischer Regierungswechsel. Darum, das ist ein verdeckter Krieg. Okay? Die Situation, um Ihnen das nochmal äh, zu erklären, ist: Sie gehen in die Ukraine und nehmen sich die Hauptstadt. Die Hauptstadt heißt Kiew. Wenn Sie Kiew nehmen, nehmen Sie den größten Platz. Das ist der Maidan. Und das ist dieser Maidan mit dieser bekannten Säule hier. Am Maidan gibt es ein Hotel, das heißt Ukraine. Das ist die Hauptbasis der Demonstranten, die gegen den gewählten Präsidenten protestieren. Das Extreme ist, die Scharfschützen hat man im Hauptquartier der Demonstranten untergebracht. Das ist für die Leute natürlich doppelt schwierig, dann zu entschlüsseln. Sie haben aus dem Hauptquartier der Demonstranten Schüsse, die die Demonstranten töten, dann werden die Demonstranten tot ins Hotel gebracht und die Schützen laufen von den oberen Stockwerken runter durch das Gewimmel raus im allgemeinen Chaos. Weitere Schützen haben sie hier im Konservatorium, auch die schießen von oben und das ist das Entscheidende, die schießen von oben, sie töten Polizisten und sie töten Demonstranten. Weil man beide Gruppen tötet, kommen beide Gruppen ins totale Chaos. Es gibt, es gibt zum Glück, hin und wieder gute Medienbeiträge. Hier bei ARD die Sendung Monitor vom 10. Januar, Februar, März, April war das, ja. Und das war wirklich eine ausgezeichnete Sendung. Ich sage, es sind nicht alle, Poliz äh, nicht alle Journalisten sozusagen äh, blind, ja, sondern hier hat der Journalist richtig gefragt, Wer ist verantwortlich für das Blutbad, dem am 20. Februar Dutzende von Demonstranten und Polizisten zum Opfer fielen und das schließlich auch zum Sturz von Präsident Janukowitsch führte? Wer also waren die Todesschützen auf dem Kiewer Maidan? Präzise genau diese Frage muss man beantworten. Ein Lehrer von mir, das war ein Physiklehrer, hat mir vor Jahren gesagt, das Wesentliche ist, dass man die richtigen Fragen stellt. Die Antworten findet man schon. Aber wenn man nicht fähig ist, die richtige Frage zu stellen, kann man ein Phänomen nicht analysieren. Und hier steht die ARD, die richtige Frage. Und weil ja Deutschland in dieser ganzen Sache sozusagen als Nachbarland extrem betroffen ist, müssten die staatlich-rechtlichen diese Sache aufklären. Dass Janukowitsch auf die eigenen Leute hat schießen lassen, ist unwahrscheinlich. Eine gute, eine korrekte Einschätzung. Dann... In dieser Sendung kommen Augenzeuge zur Sprache, wie dieser Mikola, das war ein Demonstrant, und er sagt, es waren Schüsse in den Rücken. Am 20. Februar wurden wir von hinten beschossen, vom Hotel Ukraina. Das war seine eigene Homebase. Okay? Das ist wie wenn sie von zu Hause erschossen werden, während sie im Garten sind mit ihren Freunden. Das waren Söldner, das waren Profis. Und nochmal, das Hotel Ukraine war das Hauptquartier der Demonstranten. Das habe ich Ihnen vorher gezeigt, das ist dieses Hotel am Maidan. Dann Stefan Stuchlik, den ich nicht persönlich kenne, aber der vor Ort recherchiert hat, hat auch eine sehr gute Arbeit gemacht. Das heißt, Sie haben noch einige wenige professionell arbeitende Journalisten, die Ihnen die wirklich wichtigen Themen analysieren. Er sagt, und das ist jetzt zentral, wir glauben, dass viele der Toten vom 20. Februar von oben gezielt getötet wurden oder, um es anders zu sagen, von professionellen Scharfschützen. Das ist natürlich im Gegensatz zur Theorie der Staatsanwaltschaft. Der Großteil der Berkut-Truppe befand sich nach allgemeiner Meinung unten auf der Straße. Also die Staatsanwaltschaft ist natürlich die Staatsanwaltschaft der neuen Regierung in der Ukraine, die überhaupt erst durch den Putsch ins, in die Regierung gekommen ist. Die will das nicht untersuchen. Okay? Wenn Sie ein Haus überfallen haben und Sie sind der neue Besitzer und wohnen da drin, dann wollen Sie den Überfall nicht aufgeklärt. Dann sagen ich wohne hier gerade gemütlich. Und die Staatsanwaltschaft sagt, es war die Berkut-Truppe. Und ARD, mutig, hält dagegen und sagen: nee, die Berkut, das waren die Polizisten, die sind am Boden. Die Schüsse kamen aber von oben, nämlich vom Konservatorium und eben auch vom Hotel Ukraine. Wieder Ivan Katkanowski er selber spricht ähm, äh, Russisch, er spricht Ukrainisch, spricht die Sprachen, ja, ich nicht, ich spreche nur Deutsch, ein bisschen Französisch, Englisch, Italienisch, aber die lokalen Sprachen kenne ich nicht. Und er sagt, und er hat auch den Funkverkehr ausgewertet, rechtsextreme Ukrainer, darunter Mitglieder von Swoboda, vom rechten Sektor und die Partei Vaterland, waren direkt oder indirekt an diesem Massaker an Polizei und Demonstranten beteiligt. Ihr Ziel war es, die Macht zu ergreifen. Die neue Regierung, welche durch das Massaker und die Macht kam, hat die Untersuchung des Massakers verfälscht. Das ist das Hauptproblem. Die Regierung Poroschenko ist durch den Putsch an die Macht gekommen und ihre Staatsanwälte müssen jetzt den Putsch untersuchen. Sehen Sie das? Geht natürlich nicht. Ein anderer Mann in Deutschland, ein Journalist, der sehr gut zum Thema arbeitet, heißt Stefan Korinth. Er schreibt für Telepolis. Wer kennt Telepolis? Ja, kann ich sehr empfehlen. Zum Maidan Putsch hat Stefan Korinth sehr, sehr gut gearbeitet. Er hat eben wieder wichtige Aussagen gebracht und gesagt, die Aussagen weisen erneut auf Täter aus den eigenen Reihen. Also eigene Reihen heißt einfach, dass aus der Gruppe der Protestbewegung geschossen wurde auf Polizisten und Demonstranten. Das ist False Flag Strategy of Tension. Er hat das sehr gut erkannt. Im Übrigen hat auch BBC die Sache ausgeleuchtet. Die haben einen Journalisten, der heißt Gabriel Gatehouse, das ist dieser Mann. Und der ging auf den Maidan und hat dann mit Leuten vor Ort gesprochen und hat dann gesagt, okay, die Leute vor Ort haben ihm erklärt, die Schüsse kamen auch vom Konservatorium, das ist also von hier. Das heißt, es ist heute völlig geklärt, dass die Schüsse aus diesen zwei höher gelegenen Gebäuden kamen. Gatehouse sagt, eine Quelle von ihm sagt, am 20. Februar 2014 habe man von 7 Uhr an etwa 20 Minuten lang aus dem Konservatorium heraus auf die Polizei geschossen und das Wichtige ist, das Konservatorium befand sich unter der Kontrolle der Maidan-Protestbewegung. Das sind also die Gegner des Präsidenten, die noch im, der noch im Amt ist. Das heißt, wir haben, und das ist die Aufgabe der Historiker, vom BBC, von Telepolis, auch aus Kanada, Leute, die tiefer gegraben haben und auch in Italien wurde tiefer gegraben. Und der italienische Journalist Gian Michalesin, hier im Bild, hat am 17. November 2017 aufgedrückt, dass Söldner aus Georgien geschossen haben. Okay. Man hat also aus Georgien Söldner eingeflogen, hat diese in die Gebäude positioniert und die haben dann sowohl ukrainische Demonstranten als auch auf die ukrainische Polizei erschossen. Das perfekte Chaos. Wer sind die Männer? Diese drei. Sie heißen Koba Nergatze, Kvarateskelia Zalogi und Alexander Reva Zischwili. Okay, ob ich das richtig ausspreche, sei mal dahingestellt. Aber diese Männer haben jetzt ihr Schweigen gebrochen und haben gesagt, wir wurden bezahlt und zwar ist das sehr wenig Geld, das die bekommen haben. Ein paar tausend Euro. Sie sind ganz unten an der Befehlskette und ähm, der, ähm, äh, der Schütze sagt, er habe... Aus dem Hotel Ukraine herausgeschossen und er habe Anweisungen bekommen von Ukrainern. Und zwar von einem Ukrainer, der heißt Paschinski. Und dieser sagte: Paschinski sagte, die Gefahr besteht, dass die Berkut das Gebäude stürmen werde. Paschinski sagte uns, wir sollten schießen. Wir mussten sowohl auf die Berkut wie auch auf die Demonstranten schießen. Das ist der Zeuge Alex, der selber geschossen hat. Okay? Und Sie sehen wie die Spaltung der Menschheitsfamilie sagt, läuft so, dass man sagt, schieß jetzt, sonst schießen die anderen. Okay? Also in dem Moment ist man unter Druck, alles ist im Chaos. Okay? Wir sitzen hier gemütlich, wir denken, wie kann denn das sein? Das kann durchaus sein. Die Lage ist angespannt, sie werden eingeflogen und dann heißt schieß jetzt, schieß, er schießt beide. Und das ist natürlich das Teuflische. Hier Sergej Paschinski, er hat gemäß Alex den Auftrag gegeben, sowohl Demonstranten auch als Polizisten zu erschießen. Er hat nach dem Putsch, ähm, äh, wurde er Leiter der Präsidialadministration. Okay? Das heißt, durch den Putsch ist er an die Macht gekommen, er wurde nicht Präsident, aber in der Regierung gibt es immer einen Schlüsselsekretär, wenn Sie so wollen, und er hat dann in der Exekutive diese Position übernommen. Er hat kein Interesse an der Aufklärung des Putsches. Ein US-Amerikaner mit Namen Brian Christopher Boinger habe auch zusammen mit Paschinski die Schießbefehle erteilt. Boinger sei ein Sniper der US-Armee. Also es braucht nicht 50.000 Leute für einen Putsch. Ja, sie brauchen Leute, die wissen, wie man schießt. Sie brauchen Leute, die das Kommando ergeben. Und natürlich müssen sie dann die ganze Sache vertuschen, was nicht so schwierig ist, weil es ist ein totales Chaos. Und im Chaos können sie die Spuren immer gut verwischen. Das heißt, das wäre jetzt die Befehlsketze des Putsches am 20. Februar 2014. Es fängt mit Obama an, er schießt aber nicht. Okay? Dann geht es zu Kerry, er ist der Außenminister, er schießt natürlich auch nicht. Von Kerry geht es zu stellvertretende Außenministerin Victoria Newland und dann geht es zum Botschafter. Der Botschafter ist in Kontakt mit den Ukrainern, die den Sturz wollen. Sie brauchen immer Leute vor Ort. Ja, in Chile, als die CIA den Allende gestürzt hat, hat ein Teil der Chilenen das nicht gewollt. Ja, ein General, Schneider, hat gesagt, ihr könnt Allende nicht stürzen, dann hat die CIA äh, diesen General ermordet und danach haben sie Pinochet installiert. Dann geht's weiter, ein amerikanischer Soldat, vermutlich ist das ein falscher Name, aber der ist vor Ort und unten haben sie dann wirklich die Männer, die die Drecksarbeit machen. Irgendjemand muss am Abzug ziehen. Das sind aber nicht die Entscheidungsträger. Sie tragen ihren Teil der Verantwortung, aber insgesamt müsste man die ganze Befehlskette analysieren. Und natürlich wird das in der Ukraine gemacht. Nikolai Asarov, der eben frühere Ministerpräsident, der gestürzt wurde, hat ein Buch geschrieben, Ukraine, die Wahrheit über den Staatsstreich. Und in diesem Buch sagt er, es sei ein geplanter Staatsstreich der USA gewesen. Die Amerikaner forcierten erkennbar die konfrontative Entwicklung die politischen Maidan-Führer, zum Beispiel Klitschko, gingen in der US-Botschaft ein und aus und holten sich dort ihre Befehle. Victoria Newland, hier im Bild, die EU, vom US-Außenministerium habe Azarov sogar direkt ins Gesicht gesagt, dass sie lieber Yasenyuk als ihn im Amt des Ministerpräsidenten sehe, was dann auch umgesetzt wurde. Und jetzt, das ist wichtig für die Ukrainer zu verstehen, es geht nicht um sie, okay, es sei nie wirklich um die Ukraine gegangen, sondern der Westen habe innerukrainische Konflikte immer nur als Hebel in der Auseinandersetzung mit Russland benutzt. Da kommen wir wieder zurück auf die NATO-Osterweitung, wir kommen zurück auf Eurasien, wir kommen zurück auf die, auf die, auf die, auf die geostrategische Situation. Ja, die Ukraine war nur der Keil in der strategischen Operation der Amerikaner, einen eurasischen Wirtschaftsraum von Westeuropa bis Wladivostok zu verhindern. Also das müssen Sie verstehen. Hier in Leipzig sind Sie luftlinienmäßig ziemlich nahe an der Situation und Sie müssen zumindest die geostrategische Lage verstehen. Es ist völlig verrückt, dass die Amerikaner einen Putsch machen und die EU dann ein Embargo gegenüber den Russen verhängt. Das ist einfach, ich habe es schon gesagt, das ist wie wenn, wenn Leipzig das 1-0 schießt und in der Zeitung heißt es dann, Bayern hat 1-0 gewonnen. Das ist eben falsch gezählt, oder? Und dann müsste man dann natürlich in diese Analyse einsteigen und sagen, war es ein CIA-Putsch? Meiner Meinung nach ja. Ich sage das deutsch und deutlich, aber Sie müssen sich natürlich fragen, wie viele Leute sagen das überhaupt öffentlich? Und natürlich weiß ich jetzt schon, dass ich dann wieder kritisiert werde, was auch immer. Mir ist langsam egal, okay? Ich mache meine Forschung. Und nach bestem Wissen und Gewissen bringe ich meine Resultate. Und hier treibt man zwischen Deutschland und Russland einen Keil. Dieser Keil ist schon drin, ja? das muss einem auffallen. Und natürlich beobachten die Russen das. Ja? Die Russen sehen das, ist doch ganz klar. Die Russen haben auch ihren Geheimdienst. Der Geheimdienst weiß genau, dass die Amerikaner den Putsch gemacht haben. Und der russische Geheimdienst sagt sich, Moment, jetzt kommt die NATO immer näher. Wir verlieren auf der Krim unsere Schwarzmeerflotte. Das ist die Krim, mit der Ukraine verbunden. Hier ist die russische Schwarzmeerflotte, das ist das Schwarze Meer. Und die Russen wollen natürlich den Zugang hier durch den Bosporus zum Mittelmeer. Ja, aber die Russen haben das Problem, ihre ganze Flotte ist im gefrorenen Gebiet. Immer doof. Ja. Können sie nicht losfahren. Und dann haben sie natürlich einen Hafen in Syrien, dort wird Assad fast gestürzt, das haben die Russen jetzt verhindert. Dann haben sie einen Hafen, am äh, nicht gerade am Mittelmeer, sondern am Schwarzen Meer. Wenn sie da aber raus wollen, müssen sie bei der Türkei durch. Ja, die Türkei kann natürlich äh, da diese Meerenge immer schließen, weil das ist Türkei und das ist Türkei. Das ist äh, Europa und das ist Asien, sagt man. Gut, also die Russen haben dann gesagt, unsere Schwarzmeerflotte hier auf Sevastopol, die bekommt ihr nicht. Das heißt, sie haben sofort nach diesem Putsch, haben sich die Krim gesichert. Das ist wie Schach. Sie sehen, der Putsch kommt und zack, kommt schon der Gegenzug. Die Russen haben am 16. März eine, Ab eine Abstimmung in der Krim durchgeführt und die Krim hat für den Austritt aus der, aus der Ukraine gestimmt und für den Anschluss an Russland. Danach ging es schnell. Die Russen haben gesagt, sie haben gemäß eigenen Angaben erst nach dem Sturz von Janukowitsch am 23. Februar den Auftrag geben, mit der Rückholung der Krim zu beginnen. Das heißt, bis zu diesem Staatsstreich, so Putin, haben wir nie daran gedacht, die Krim von der Ukraine zu teilen. Das wäre auch nicht nötig gewesen, weil natürlich der vorherige Präsident unter russischem Einfluss stand. Aber als Sie sehen, dass der Präsident ausgetauscht wird, merken Sie, wir müssen uns mindestens einen Teil sichern. Und Schon am 18. März unterzeichnet Putin und Vertreter der Krim den Vertrag zur Sezession. Heute gehört die Krim zu Russland und hier steigen die westlichen Medien ein. Sie sagen, eines schönen Tages ist Russland aufgewacht. Putin wusste nicht, was er tun soll, da hat er die Krim überfallen. Und das ist ein Märchen, es ist nicht wahr. Es ist richtig, wenn man kritisiert, dass die Abstimmung auf der Krim nicht wirklich Lupen rein war, Weil es gab ja russische Soldaten auf der Krim. Die russischen Soldaten waren auf der Krim stationiert, weil sie hier einen Pachtvertrag hatten. Und die russischen Soldaten haben natürlich, das kann man argumentieren, die Bevölkerung beeinflusst in der Abstimmung. Trotzdem, auch der Putsch, der vorher passierte, war keinerweise legal. Das heißt, wenn man über Legalität spricht, muss man zuerst über den Putsch und dann über die Sezession der Krim sprechen. Hier eine der besten Beobachterinnen, die sie in Deutschland haben, ist Gabriele Krone-Schmalz. Ich habe sie nie persönlich getroffen, aber sie hat richtig gesagt, dass diese Sezession der Krim falsch ähm, besprochen wurde, nämlich immer als Annexion. Sie sagt, alle haben sofort den Begriff Annexion gebracht, also alle Medienschaffenden in Deutschland. Dabei ist er Völkerrechtlich falsch, weil Annexion ist die gewaltsame Landnahme, so wie Saddam Hussein fällt in Kuwait ein im August 1990, das ist Annexion, Überfall. Besetzung. Sezession ist etwas anders. Das Völkerrecht hat mindestens zwei widerstreitende Prinzipien. Unverletzlichkeit der Grenzen und das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Beide sind gleich wichtig. Jetzt muss man von Fall zu Fall schauen, was schlägt was. Und es kann nicht sein, dass wir das Selbstbestimmungsrecht für bestimmte Gegenden der Welt akzeptieren, für andere Gegenden nicht. Das heißt, im Fall Kosovo ja, wurde ja die Selbstbestimmung als legal angeschaut. Im Fall Krim wird sie als illegal angeschaut und das ist natürlich eine Manipulation ihrer Hirnwindungen. Und wenn man das begreift, ja, dann sieht man, okay, der Westen misst mit zweierlei Ellen. So, ja. Wir kommen zum Kapitel 12 und wie Sie sehen, haben wir dann nur noch 13 und dann haben wir es geschafft. Ich weiß, es ist anstrengend, es ist heiß, es ist viel Arbeit, aber das ist auch die Idee. Ja? Ich bin ja nicht hier, dass Sie sich nur entspannen können, sondern ich möchte schon auch, dass wir arbeiten. Ja? Und ich hoffe, dass Sie jetzt begriffen haben, was Strategie der Spannung ist. Dass Sie begriffen haben, dass in der Ukraine ein Putsch abgelaufen ist, bei dem Scharfschützen sowohl Demonstranten als auch Polizisten erschossen haben. Und natürlich ist 2014 auch ein Jahr, in dem viele Menschen in Deutschland aufgewacht sind. Inwiefern sind sie aufgewacht? Sie haben gemerkt, dass ihre Medien nicht differenziert berichten. Das war das Jahr, als die Medien massenweise Leserbriefe bekommen haben und die Leute sich beklagt haben und gesagt haben, wollt ihr mich einfach für doof verkaufen, alles Putin böse, Putin böse, Putin böse? Kann ich nicht eine, eine ausgewogene Berichterstattung über die Ereignisse in der Ukraine haben? Einer, der das sofort erkannt hatte, war Peter Scholl Latour, den ich sehr schätze. Er hat 2000... Ja, er ist verstorben. Scholl Latour ist verstorben, aber können Sie immer lesen, seine Bücher. Er ist ein Menschenfreund, ja? immer für die Menschheitsfamilie. Nie gesagt, diese Leute müssen man bombardieren, weil die, die sind anders. Nie. Er hat 2014, kurz vor seinem Tod, gesagt... Wenn Sie sich einmal anschauen, wie einseitig die hiesigen Medien von Taz bis Welt über die Ereignisse in der Ukraine berichten, dann kommt man wirklich von einer Desinformation im großen Stil berichten, flankiert von den technischen Möglichkeiten des digitalen Zeitalters. Wir leben in einem Zeitalter der Massenverblödung, besonders der medialen Massenverblödung. 9. März. Ein Monat, nicht einmal ein Monat nach dem Putsch. Er hat es natürlich aus Erfahrung, weißt du, mit der, mit der Erfahrung erkennt man solche Putsche sofort, man sieht, wie berichtet wird und er konnte sofort urteilen. War natürlich sicher in seinem Urteil aus der Erfahrung heraus. Das heißt, Sie können Peter scholl immer noch eingeben auf YouTube, das kann man sich immer anhören, immer interessant. Jetzt, wenn Sie das konkret anschauen, wie hat denn die ARD Tagesschau berichtet? Hier am 5. September 2014. Sagt dieser Herr Krause, den ich nicht kenne, ähm, Putin hat dafür gesorgt, dass Krieg in unserem Teil der Welt wieder denkbar geworden ist. Er ist kein Partner mehr, er ist Gegner. Das ist totaler Schrott, okay. Was ist jetzt mit dem Herr Krause los? <lacht> ja, muss man sich fragen. Die Tagesschau nimmt für sich in Anspruch, dass sie die Deutungshoheit hat, okay, die Leute versammeln sich am Abend vor dem Fernseher wie vor dem Lagerfeuer. Dann kommt ein älterer Herr mit Brille, das ist Autorität. Ja, wenn es ein 15-jähriges Mädchen gesagt hat, würde man sagen, was will denn die, die soll mal die Schule abschließen. Aber es ist ein älterer Herr mit Brille und er sagt es mit Bedacht. Die Worte sind dramatisch auch und vor allem steht Kommentar. Und Kommentar heißt immer, jetzt erklären wir Ihnen die Welt. Okay. Und die Leute, die keine Ahnung haben, denken, boah, krass, der Putin wieder. Okay? Putsch, Scharfschützen, Strategie der Spannung, Nord-Osterweiterung, nichts. Total. Darum sagt natürlich schon Latour, das da ist mediale Totalverblödung. Sie haben einen Putsch im genau gleichen Jahr und nichts dazu in, der, in dem Format für das sie eigentlich Zwangsgebühren abliefern. Und dann kommt es zu diesem Abschuss von MH17, ja, das ist ein Flugzeug, das wurde abgeschossen, da hieß sofort Putin was. Okay? Kann ich jetzt nicht äh, im Detail darauf eingehen, aber auch das, völlig undurchsichtige Sache, Ja. Nach dem Putsch noch der Abschuss eines Passagierflugzeuges sofort, auch das war Putin. Überhaupt ist alles Putin, wenn irgendetwas passiert. Und der Spiegel schreibt dann, stopp Putin jetzt. Auch hier ganz krass, wie natürlich hier der Keil noch vertieft zwischen Deutschland und Russland getrieben wird. Das wieder im geostrategischen Interessen der USA. Jetzt gehen wir noch zu Bild. Das ist immer mein Lieblingsblatt. Wenn Sie krasse Beispiele wollen für Propaganda, dann schlagen Sie die Bild-Zeitung auf. Da gibt es dann die Klitschko-KO-Kolumne. Klitschko kennen die Leute und der schlägt ja die Leute K.O., der Mann mit dem Hammer. Jetzt am 20. Februar 2014, da schießen die Scharfschützen, Demonstranten und Polizisten. Da macht Bild die False Flag Strategy of Tension, das heißt, sie hängt das ganze Massaker dem amtierenden Präsidenten an und wie hängt sie das an? Über Klitschko. Klitschko schreibt, die Welt darf nicht zuschauen, wie ein Diktator sein Volk abschlachtet. Das ist aber falsch. Er hätte schreiben sollen, die Welt darf nicht zuschauen, wie die CIA einen weiteren Putsch macht. Die Klitschko-K.O.-Kolumne, hier nochmal 20. Februar. Auf dem Maidan brennen noch immer die Barrikaden, Rauchschwaden ziehen über den Platz. Tausend Demonstranten harren weiter aus, trotz der Drohung vor neuer Polizeigewalt. Gestern konnte das blutige Werk von Präsident Janukowitsch konnte jeder das blutige Werk von Präsident Janukowitsch besichtigen. 30 Tote, mehr als 1500 Verletzte. In der Kapelle lagen hunderte Verletzte auf dem Boden. Ärzte erzählten mir, er ist immer der Augenzeuge, dass die Demonstranten nicht in öffentlichen Krankenhäusern behandelt werden konnten, weil sie dort die Festnahme fürchten müssen. Das heißt, die ganze Narrativ, das Geschichtsbild, das sie bekommen ist, der Präsident erschießt sein Volk. Und das erzeugt natürlich bei jedem... Bildleser, so im Sinne von, geht ja gar nicht. Und das ist aber die falsche Berichterstattung. Das ist nicht, was passiert ist. Sondern wir haben Strategie der Spannung und Schüsse auf Demonstranten und auf Polizisten. Das ist bewiesen. Das ist nur Propaganda. Geht halt immer lang, das auseinanderzufäden. Die Leute sagen mir, meine Güte, Herr Ganser, ich habe echt nicht der Zeit, das alles auseinanderdröseln. Was soll ich denn machen, wenn ich meine eigene Medienkompetenz stärken will? Dann sage ich immer, hören Sie Vorträge, Lesen Sie Bücher. Okay. Die Leute sagen immer, ja gut, <lacht> einige haben mir gesagt, das ist jetzt aber auch nicht eine unabhängige Einschätzung, Sie halten doch Vorträge und verkaufen Bücher. Da habe ich gesagt, ja gut, ich kann das nur so sagen, ich mache es selber auch so. Ja? Weil Information in langen Ketten können Sie verarbeiten. Wir haben jetzt heute hier zwei Stunden zusammengearbeitet, wir sind bald am Schluss und dann können Sie etwas verstehen. Wenn Sie aber die Dinge im 10-Sekunden-Takt oder im 2-Minuten-Takt aufnehmen, werden Sie überhaupt nichts verstehen, einfach gar nichts. News funktioniert nicht, Fernseher funktioniert nicht, es funktioniert einfach nicht. Es ist ein Trugschluss, wenn Sie in die Röhre blicken und sagen, ich bilde mich gerade weiter. was ich legitim finde ist wenn man in die röhre blickt und sagt ich unterhalte mich ja ich habe immer dieses gespräch mit meiner frau sie sagt wir können doch den fernseher schon lange weggeben du sagst das ja ah, selber ist eine propagandamaschine und ich sage das können wir eben nicht wegen der champions league und und, und, und und ich schaue so gerne Fußball, ja, aber ich würde nie sozusagen mir dann etwas vormachen und sagen, ich bilde mich hier gerade weiter, sondern ich weiß, ich ziehe mir hier einfach von Gazprom gesponserten Fußball äh, von Millionären rein, äh, die äh, sozusagen in die Luft springen und sagen, ich wurde gefoult, ähm, äh, je nachdem, äh, wie die Sachlage gerade ist. Und natürlich, viele Menschen sind konsequenter und haben ihren Fernseher schon weggegeben. Darf ich kurz in den Raum fragen, wer hat den Fernseher weggegeben, völlig weggegeben? Okay, ja, das sind schon einige. Das werden immer mehr. Ich habe mir gesagt, wenn das 50 Prozent ist, dann trenne ich mich danach. Gut, kommen wir zum Schluss. Sie werden nicht überrascht sein, dass ich für das Gewaltverbot der UNO plädiere. Ich habe das schon am Anfang Ihnen klar dargelegt. Wir sollten uns für das Gewaltverbot der UNO wirklich stark machen. Ja? Das Gewaltverbot bedeutet auch, dass man nicht in einem anderen Land die Regierung stürzen darf. Mit Scharfschützen. Das darf man nicht, es ist hochgradig illegal. Der Putsch der USA in der Ukraine war illegal, vier Jahre her. Ähm, ja, man müsste darüber sprechen, es wäre notwendig, natürlich auch die Sanktionen gegenüber Russland aufzuheben, weil die hat man ja auf einer falschen Basis gemacht. Aber die Politiker heute sind so in ihrer Welt gefangen, dass sie sagen, Ja, wenn ich jetzt sage, diese Sanktionen sind falsch, dann sage ich ja eigentlich, ich bin ein Vollidiot. Dann sage ich, ja, dieser Schritt wäre notwendig, aber... Es ist noch immer viel idiotischer, die Sanktionen einfach aufrechtzuerhalten, obwohl man schon weiß, dass es ein Putsch war, der durch die Serie gemacht wurde. Das ist dann noch idiotischer. Aber Sie kennen das, wenn jemand mal falsch fährt, sagt, ich fahre gerade aus, irgendwann komme ich ja hinten herum vielleicht wieder am Stil. Jetzt. Die andere Sache, die ich Ihnen auch gesagt habe, ist dieses Prinzip der Menschheitsfamilie. Ich möchte Sie wirklich mit diesem Prinzip auch äh, sozusagen äh, weiter in, in ihr, ihr Leben sozusagen unterstützen, dass Sie immer, wenn Sie, wenn Sie das Gefühl von Feindschaft haben, wenn Sie das Gefühl von Hass, von Misstrauen haben, und das hat jeder Mensch, ja? denken Sie nicht, das ist was Komisches, bin krank, sondern dass Sie sich dann daran erinnern, der andere ist auch Mensch. Der andere ist auch Mensch. Sie müssen nicht mit dem in die Ferien, aber respektieren Sie sein Leben, respektieren Sie seine Meinung. Er hat natürlich eine andere Meinung. Wir haben alle ganz verschiedene Meinungen. Das ist auch völlig okay. Aber diese Idee, dass man die Länder spaltet, dass man die Religionen spaltet, dass man die Gruppen spaltet, das führt uns nur ins Chaos und das ist nicht im gemeinsamen Interesse für die nächsten 10 Jahre, 20 Jahre, 100 Jahre. Sie sehen, das ist so eine Repetition dieser Key-Botschaften. Ja? Das hat damit zu tun, ich sage jetzt, die Medienkompetenz eben auch stärken. Beobachten Sie Ihren eigenen Medienkonsum. Sie haben oft etwa vier Stunden pro Tag Medienkonsum. Ja? Acht Stunden Schlaf, acht Stunden Arbeit, bleiben noch acht Stunden. Das sind oft vier Stunden Medienkonsum. Und wenn Sie Ihren Medienkonsum optimieren wollen, setzen Sie auf lange Informationsketten. Ja. Kürzen Sie alle kurzen Informationsketten raus, machen Sie dort mediale Abstinenz. Sie müssen nur zwei Kanäle beobachten, Ihre Augen und Ihre Ohren. Alles läuft über diese Kanäle. Dann schauen Sie, wie viel Aufmerksamkeit geben Sie diesem Thema, diesem Thema. Sie können es wirklich zusammenrechnen. Wenn Sie Abstinenz machen, haben Sie danach mehr Energie. Also eine Woche kein Fernsehen, keine Zeitung, kein Smartphone. Und dann am Sonntag ein Buch nehmen, zack, lesen Sie 200 Seiten. Je nach Dynamik. Ja. Aber jeden Tag, alle fünf Minuten News, dann sind Sie so etwas von abgefüttert, dass Sie niemals auch nur zwei Seiten in ein Buch lesen. Verstehen Sie das? Sie müssen eine eigene innere Spannung aufbauen und aus der heraus können Sie wirklich viel mehr Information verarbeiten. Also zum Teil gar nichts und dann richtig, das wäre mein Rat. Vor allem auch, gehen Sie raus. Gehen Sie raus in die Natur, ich mache das selber immer wieder, weil dort können Sie sich ausgleichen. Es ist unmöglich für den Menschen, dauernd vor dem Computer zu sitzen oder vor der Zeitung und vor dem Fernsehen, sich über alles zu informieren und alles zu verstehen. Das geht nicht. Okay? Mut zur Lücke. Sagen Sie, weiß ich nicht, interessiert mich nicht. Ja, ist eine gesunde Haltung. Leute sagen mir auch immer wieder, wissen Sie was, ich habe keinen Bock mehr aufs Leben. Ja, Ich bin einfach müde, ich bin am Morgen müde, ich bin am Nachmittag müde, ich bin immer müde. Ich habe überhaupt kein Interesse mehr an nichts mehr, mir reicht's. Dann sagen sie, Dann frage ich die Leute, welche Medien konsumieren sie, wie viel konsumieren sie und dann oft ist es ein ungesunder Medienkonsum und dann sage ich den Menschen, ich empfehle ihnen eine Mediendiät. <lacht> Mediendiät, die Leute, Mediendiät, macht das schlank? Nein. Das bedeutet einfach, sie konsumieren keine Medien mehr. Keine Zeitung, kein YouTube, kein Internet, kein Smartphone, kein Radiowecker, gar nichts mehr. So, nee, das halte ich nicht aus. Doch, es geht. Weil das, was wir oft machen, ist, wir stehen früh morgens mit dem Radiowecker auf. Großer Fehler. Um sechs Uhr schon kommen die Nachrichten, ein Terroranschlag in Madrid hat 62 Tote gefordert, dann, darunter ein neunjähriges Mädchen. Ja, guten Morgen. Zum Mittagessen schlagen die Leute die Bildzeitung aus und le essen hier, lesen hier die Zeitung. Giftgasanschlag in Syrien. Das hilft bei der Verdauung, oder wie? <lacht> Abends, zuerst die Tagesschau, der böse Russe hat die Krim überfallen. <lacht> böse Russe. Dann zur Entspannung noch den Tatort mit einer 16-jährigen Wasserleiche. Wenn sie dann noch nicht genug haben, um 22 Uhr, das Kettensäge-Massaker, ja, Horrorfilm. Ja, wenn Sie das eine Woche lang machen, einen Monat lang, haben Sie eine Depression. Ihre Lebensfreude geht weg, geht einfach weg. Was ist passiert? Sie waren sehr, sehr unachtsam, sehr, sehr unachtsam in Ihrem eigenen Medienverhalten. Wenn Sie das alles wegmachen und Sie machen Spaziergang im Wald, treffen Menschen, die Sie wirklich inspirieren, Lesen Bücher von Menschen, zum Beispiel Sophie Scholl oder einfach Martin Luther King und Sie merken, oh, das ist ja auch interessant, was der oder die gemacht hat. Sie inspirieren sich oder Sie gehen klettern. Sie übernachten zum Beispiel im Wald alleine, habe ich jetzt in den Sommerferien gemacht, ganz alleine. Sie nehmen einen Schlafsack, ist nicht teuer, gehen in den Wald. Dann wird es dunkel, Sie suchen sich eine Ecke, da schlafen Sie. In 24 Stunden kommen Sie wieder zurück. Gute Idee. Leute sagen immer, ist das nicht gefährlich? Ich habe Angst, ich bleibe lieber zu Hause und schaue einen Horrorfilm. Das ist gefährlich. Das ist nicht gefährlich im Wald. Das ist nicht gefährlich. Okay. Gehen Sie raus. Ohne, ohne diese Decke immer und den Boden Rasen die Natur. Schauen Sie den Sternenhimmel an. Schauen Sie sich das mal an. Der war schon lange da. Die NATO Osterweiterung hat die Milchstraße überhaupt nicht beeinflusst. Und dann kann man sich entspannen, dann merkt man, okay, alles ist in Ordnung. Hier eine Schneeflocke. Perfekte Symmetrie. Sobald Sie Ihre Achtsamkeit auf etwas anderes lenken, wird das die neue Realität. Haben Sie das schon gemerkt? Das ist das Gesetz der Achtsamkeit. Auf das, was, das, auf was Sie Ihre Achtsamkeit richten, verdoppelt, verdreifacht und verzehnfacht sich. Ich kann das wirklich erklären, dass ich das erst ja, vor einigen Jahren begriffen habe. Das ging so. Ähm, als meine Frau schwanger war, habe ich plötzlich überall schwangere Frauen gesehen. Es war. Und ich war so naiv. Ich habe gedacht, meine Güte, die haben irgendwie die gleiche Familienplanung. Ich habe nie schwangere Frauen gesehen, jetzt sehe ich sie überall. Im Tram war ich der Erste, der aufsteht, wollen sie nur, wollen sie, nein, ich bin nicht schwanger. Gut, das heikel. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe es halt wirklich überall gesehen. Ja? Dann wurden meine Kinder geboren, habe keine schwangeren Frauen mehr gesehen. Ist mir auch gar nicht aufgefallen, Es war einfach weg. Später habe ich ein Elektroauto gekauft. Hier ja, habe ich überall Elektroautos gesehen. Habe ich habe gesehen, okay, das ist der Tesla, das ist der BMW i3. Ah, das ist der Tesla P, Four-Wheel-Drive. Ah, das ist das Modell X. Ah, das ist der iMIF. Ich habe sie überall gesehen. Zuvor, alles einfach Autos. Diesel, Benzin, was auch immer, ich habe es nicht gesehen. Das heißt, dann habe ich bemerkt, okay, das Gesetz der Resonanz bedeutet, für das, was Sie sich interessieren, das verdoppelt und verdreifacht sich. Und dann habe ich mir gesagt, okay, wenn ich mich jetzt für Symmetrie in der Natur interessiere, finde ich dann etwas? Dann habe ich eine Übung gemacht. Eine Woche Symmetrie in der Natur suchen. Dann schauen Sie mal wirklich eine Sonnenblume von oben an. Sie sind baff erstaunt. Sie denken, meine Güte, da bin ich immer eben vorbeigerannt, weil ich war gerade der Putsch der CIA in Chile untersucht habe. Aber noch nie habe ich auch nur zwei Minuten lang eine Sonnenblume angeschaut. Das war mir einfach zu langweilig. Das hat mich nicht interessiert. Und da sage ich, es ist ganz wichtig, dass wir als Menschen nicht nur Krieg und Lüge untersuchen. Ja, ich mache ja das professionell, schon seit vielen Jahren, aber wenn Sie zum Beispiel meine YouTube-Videos anschauen, dann berechnet der Algorithmus von YouTube, dass Sie sich für internationale Politik und Verbrechen interessieren. Dann schlägt er Ihnen einen nächsten Film vor und einen nächsten. Und wenn Sie das eine Woche lang machen bis 5 Uhr morgens, haben Sie eine Depression. Das heißt, was Sie tun müssen, Sie müssen etwas anderes eingeben und dann eröffnet sich eine andere Welt. Permakultur, Ferrari, Tomatenzucht, was auch immer, Sie werden sehen, YouTube verdoppelt und verdreifacht den Einsatz. Es spiegelt nur Ihre Filterblase. Und jeder hat eine Filterblase. Die Medien tun so, ja, das ist etwas Neues. Nee, nee, das ist einfach unser Horizont. Und den können wir immer wieder verschieben. Und ich möchte Sie daran erinnern, dass ich natürlich jetzt im Vortrag schwierige Themen angesprochen habe. Das ist so. Der Mensch wird traurig, wenn er das sieht. Lüge, Gewalt, ist unschön. Aber insgesamt, das wäre die gute Nachricht, bin ich völlig davon überzeugt, dass das Universum in Ordnung ist. Die meisten Menschen wollen gar nicht aufstehen und irgendjemanden enthaupten. Okay? Ja. Schauen Sie mal in Ihrem Umkreis. Die meisten wollen das nicht. Die Menschen sind sehr liebenswürdige Menschen. Sie sind träge, ja, Sie nehmen gern Wein, hatten gern ein bisschen mehr Gehalt, würden sich gern verlieben und länger Ferien, okay. Aber ein Putsch in einem fremden Land, nee, die meisten wollen das gar nicht. Das heißt, das ist eine kleine Gruppe, weniger als ein Prozent, die in diesen pathologischen Strukturen sich befindet. Und natürlich, die müssten in Therapie, aber die wollen nicht. Jetzt. Ich möchte Sie so nach Hause entlassen, dass Sie mit einem guten Gefühl gehen, dass Sie sagen, okay, eigentlich stimmt es, vieles ist in Ordnung. Wenn Sie mir das nicht glauben, machen Sie den Test. Ja? Fragen Sie Ihrem Freundeskreis, wer Lust hat, jemanden umzubringen. Sie werden sehen, die meisten werden sagen, nee, ich nicht. Dann machen Sie den realen Test und suchen Sie nach Symmetrien der Natur. Sie werden es finden. ist alles voll. Das ist alles geordnet, alles ist in Ordnung. Sie haben das Gefühl, alles ist in Unordnung. Nein, nee, ist alles in Ordnung. Sie können sich hinlegen, schlafen Sie entspannt. Wenn Sie sagen, ja, aber was, was, was redet der, da ist doch nicht alles in Ordnung. In der Ukraine gab es einen Putsch, die NATO erweitert sich nach Osten, das ist ein Wortbruch und überhaupt der Irak kriegt eine Million Tote und über 9-11 haben wir heute ja gar nicht gesprochen, aber das ist ja auch nicht aufgeklärt. Kurzum gibt es viele Gründe zu sagen, vieles ist in Unordnung. Und das ist das Paradox des Lebens. Vieles ist in Unordnung und vieles ist in Ordnung. Und das wird immer so sein. Es ist nicht möglich, dass wir rausgehen und alles in Ordnung bringen. Da habe ich früher gedacht, das kann man, das können Sie vergessen. Die Sache ist ein bisschen größer als wir. Und das heißt, das, was wir können, ist, in eine innere Entspannung reinzugehen und gleichzeitig genau hinzublicken, wenn wir angelogen werden. Ja, wir können die Lügen erkennen und zurückweisen und trotzdem nicht in eine Trauer verfallen. Das ist die wichtigste Übung im Moment. Ich mache das so, dass ich mich selber trainiere in diesem Achtsamkeitstraining. Da gibt es verschiedene Übungen. Sie können auch Achtsamkeit eingeben, dann haben Sie unglaublich viel auf dem Internet. Eine Übung ist, man stellt sich unter die kalte Dusche. Habe ich gemacht, ein Jahr lang. Inklusive Haare waschen, nur kalt. Leute sagen, das kann ich nicht, das ist mir zu teuer. Nein, kostet gar nichts. Aber ich habe keine Zeit. Okay. Der Versuch ist, Sie beobachten Ihre eigene Angst. Ja, Sie müssen nicht in ein Kriegsgebiet gehen. Es reicht eine kalte Dusche. Wenn Sie ganz nackt vor der kalten Dusche stehen, reagiert Ihr Kopf. Er fängt an zu reden und sagt, was machst du denn jetzt? Was soll denn das? Dann habe ich meinem Kopf gesagt, das ist ein Achtsamkeitstraining. Ich beobachte meine Angst. Was für ein Schrott, kann man das nicht mit einem Buch machen? Nee, heute nicht, ich mache es mit der kalten Dusche. Das ist aber eine dumme Idee, Daniele. und ich Nein, naja, das ist eine gute Idee. Und dann werden Sie merken, Sie haben eine Stimme im Kopf, die labert die ganze Zeit. Schon mal aufgefallen? Sie haben den Mund zu, die Stimme labert. Ohne Ende. Sie nimmt beide Positionen ein. Das geht hin und her. Sie wachen am Morgen auf. Bang, die Stimme ist schon da. Du bist zu spät. <lacht> ähm, der Punkt ist, man muss verstehen, man ist nicht diese Stimme. Okay? Das ist der Verstand. Der dreht immer. Und der Verstand liebt es, auf Probleme zu fokussieren. Der baut Atombomben und liebt Kreuzworträtsel. Aber, wenn wir ein bisschen höher gehen, erkennen wir, wir sind das Bewusstsein. Und das Bewusstsein ist eine höhere Ebene als der Verstand. Und das Bewusstsein kann beobachten, wie Gedanken aufsteigen und wieder gehen. Wie Gefühle aufsteigen und wieder gehen. Und das ist einfach eine Achtsamkeitsübung, die ich allen empfehlen kann. Also stehe ich unter der Dusche, das Wasser ist kalt und ich beobachte meine eigenen Gedanken. Das ist spannend. Das geht voll ab. <lacht> Machen Sie es selber. Und dann beobachten Sie Ihre Gedanken. Leute haben mir gesagt, Herr Ganser, die Sache mit der Dusche, das ist nicht mein Ding. Dann gibt es eine andere Möglichkeit. Wenn Sie Auto fahren, beobachten Sie Ihre Gedanken. Beobachten Sie, das ist ganz interessant. Sie sind ganz alleine im Auto, kennen Sie das? Sie fahren, und bei mir ist das so, ich bin so ungeduldig, denke ich, Mann, was fährt der hier? 50, was ist denn hier? Ah, 50, trotzdem, oder? <lacht> Ja, das ist der Verstand. Der dreht immer durch. Wenn er es brisant hat, müssen alle weg. Und wenn wehe, jemand nimmt den Parkplatz. Das ist fast schon Grund für den Dritten Weltkrieg. Und dann ist immer die Regel, dass man sich beobachtet und sagt, okay, meine Güte, bin ich aufgeregt. Ich bin einfach nur aufgeregt. Mein innerer Verstand. Und das wird natürlich durch die Kriegspropaganda sehr ausgenutzt. Die Kriegspropaganda nutzt diese Grundaufregung, Legt eine Geschichte über die Russen rein oder über die Terroristen oder über was auch immer. In unserer großen Grundaufregung, wo uns eh alles aufregt, ist das immer gefundenes Fressen. Die bösen Russen und was? Alle Muslime sind Terroristen und so weiter und so fort. Kommen Sie zur Ruhe. Beobachten Sie Ihren Verstand und wichtig, glauben Sie nicht alles, was Sie denken. Okay? Das ist der Punkt. Ja, somit bin ich am Schluss. Nochmal fünf Dinge. Der Präsident von China heißt Xi. Im UNO-Sicherheitsrat gibt es fünf Vetomächte: USA, Russland, China, Frankreich, Großbritannien. Am 20. Februar 2014 gab es einen Putsch in der Ukraine. Scharfschützen haben sowohl Demonstranten als auch Polizisten erschossen. Das war Strategie der Spannung. Die Strategie der Spannung wird eingesetzt, um ein Land zu destabilisieren. Die deutschen Medien haben absolut schlecht darüber berichtet, ist aber nicht so schlimm, weil es gibt andere Quellen, über die sie sich informieren können. In diesem Sinne, alles Gute und Tschüss. Dank. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Ja. Vielen Dank.